0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host, dem ihr seid, mit der Folge 168 und wir haben heute zu Gast die professionelle Wakeboarderin Julia Rick. Sie ist die siegreichste Wakeboarderin aller Zeiten und wir sprechen natürlich einmal über Wakeboarding, über ihr Training für Wakeboarding und wie sie neue Tricks lernt und so weiter. Aber es geht auch noch darum, dass sie nicht mit Wakeboarden angefangen hat als Profisport, sondern sie war vorher professionelle Fußballerin. Und darum geht es natürlich auch und wenn dir der Podcast gefällt, kannst du ihn gerne unterstützen mit einer Bewertung bei Apple Podcast. Dann haben wir Merchandise beim kraftraumshop.de und ihr könnt mit dem Code kraftraum bei fitmar.de auf ESM-Produkte 20% sparen, damit ihr direkt den Podcast unterstützen. Dann könnt ihr mit dem Code kraftraum bei asperry.com 10% sparen und auch wieder direkt den Podcast unterstützen. Und zuletzt könnt ihr auch noch mit dem Code kraftraum bei simpleproducts.de 7% sparen und damit auch wieder den Podcast direkt unterstützen. Ich habe erst vor kurzem bei simpleproducts bestellt. Die Lieferung ist schon da. Ich habe jetzt Fast alles schon aufgebaut. Ich habe noch ein richtig großes Gerät zum aufbauen. Könnt ihr auch im neuen YouTube-Video sehen, was heute Abend online geht. Da zeige ich euch, was ich mein, in meinem Kraftraum verändert habe. Ich habe äh, ein bisschen den Look geändert und wie gesagt, kamen neue Geräte rein. Aber das könnt ihr euch auf YouTube angucken und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. So, dann äh, lass mich mal kurz überlegen... Ich habe, doch, ich glaube, du bist gar nicht am weitesten entfernt von meinen bisherigen Gästen, weil ich hatte schon mal eine Podcast-Aufnahme mit jemandem in Neuseeland. Okay. Und ich glaube, Neuseeland ist doch noch mal ein Stückchen weiter als Brasilien entfernt.
1: Ich glaube schon, ja. Also ich war noch nicht in Neuseeland. Austra Neuseeland. Australien war ich schon, mhm. aber Neuseeland war ich noch nicht. Da gibt es, glaube ich, gar, kein, gar keine große Wakeboard-Anlage, da gibt es nur Systems, also zwei Masteranlagen.
0: Ja, okay. Ja, das ist jetzt äh, dann auch äh, für den Podcast interessant, weil... Äh, wakeboarden kennen ja wahrscheinlich die meisten so als, was man vielleicht mal irgendwo an so einem See mit so einer Anlage machen kann, so als, ja, vielleicht auch mal als Ausflug oder sonst irgendwas, ähm, aber so als richtige Sportart, glaube ich, kenne es auch gar nicht so viele, oder?
1: Ja, also wenn ich erzähle, ich bin äh, ja professionelle Wakeboarderin manchmal, oder oft muss ich immer noch er erklären erstmal, was das genau für ein Sport ist, dann sage ich meistens, ist so etwas wie Snowboarden auf dem Wasser, da können die meisten sich dann direkt ja, etwas runter vorstellen. Viele verwechseln es auch mit Kitesurfen oder Kiteboarden. Und ja, wie du schon gesagt hast, viele kennen halt die klassische Wasserski-Anlage. Die halt Leute haben dann schon mal Wasserski ausprobiert meistens und dann vielleicht auch Wakeboarden oder Wakeboarder gesehen. Und ja, das, so ist es meistens eher bekannt als Wasserskifahren, Wasserski-Anlage. In Deutschland gibt es ja ungefähr 100 Anlagen hm. bereits. Also das ist schon eine ja, große Zahl.
0: Also das sind wir in Deutschland auch gut aufgestellt, was die Anlagen angeht.
1: Ganz genau, also Deutschland ist eigentlich das Land mit den meisten Anlagen. Also wie, wie gesagt, über 100 full cables also Full-Side-Cables ähm, bezeichnet man äh, die großen Wasserski-Anlagen. Es gibt dann halt auch noch Systems, also Zweimastanlagen. Da gibt es dann auch noch einige von in Deutschland. und Aber ansonsten ist Deutschland wirklich ja, das Cable-Mekka sozusagen, das Land mit den meisten Seilbahnen. Und wird aber immer mehr. Also weltweit wird es natürlich immer mehr, kommen immer mehr Anlagen. Und ja, ich reise halt viel um die Welt und äh, ja, sehe alle möglichen Anlagen weltweit. Wie gesagt, momentan bin ich ja in Brasilien für mein Wintertraining hier. Da in Deutschland, ja ist ja, oder in Europa allgemein ist ja ein ziemlicher Lockdown momentan. Und außerdem, selbst wenn halt ja, die Corona-Pandemie jetzt nicht wäre, wäre ich wahrscheinlich in Brasilien oder Asien da man halt in Deutschland momentan einfach nicht trainieren kann. Es ist halt zu kalt, die Anlagen schließen im Winter, die Saison ist relativ kurz in Deutschland, die geht immer nur so von April, Mai bis Oktober, November und dann ist es halt meistens auch schon zu kalt.
0: Hm. So Indoor-Anlagen gibt es wahrscheinlich keine, oder? Weil da müsste halt das Becken wahrscheinlich unglaublich groß sein dafür, oder?
1: Ja, also ähm, in Russland zum Beispiel, da ist es schon immer mehr im Trend, da gibt es auch wirklich einige... Schwimmbäder, die dann sozusagen umfunktioniert wurden ähm, für, zur Indoor-Wakeboard-Anlage. Das heißt, in ein Schwimmbad wird dann so eine Zweimastanlage eingebaut und ja, da kann man dann sozusagen hin und her fahren und halt auch Tricks machen. Aber ist natürlich schon ein bisschen gefährlich, wenn man da so nah am Beckenrand abspringt und landet und man fährt ja immer mit meistens mindestens 30 km/h Und da braucht man halt schon eine Strecke und ich denke mal, deshalb gibt es das in Deutschland auch nicht und ist auch nicht erlaubt in Deutschland da das einfach zu gefährlich wäre und es ja zu einigen Unfällen kommen könnte und ich denke mal, würde auch keine Halle keine Schwimmhalle die Genehmigung erhalten, da so eine Anlage reinzubauen. Deshalb gibt es in Deutschland noch keine Indoor-Anlage.
0: Hm, okay. Äh, du hast ja schon gesagt, dass äh, viele so dieses äh, Kitesurfen und sowas dann kennen, also wo man dann von so einem äh, Drachen im Endeffekt ja dann, oder nennt man glaube ich Drachen, oder also so ein Kite einfach dann gezogen oder sich ziehen lässt und dann kann man ja dann rumfahren, sozusagen, wo man will, und dann auch mit Wellen und so weiter auch springen und so, oder auch nur mit dem Kite auch springen. Aber bei euch ist ja wirklich so, ihr habt dann auch einen richtigen, eine richtige Strecke, die ist ja auch einigermaßen fest vorgegeben, weil natürlich das Seil in der entsprechenden Bahn euch dann auch zieht und dann habt ihr auch äh, so Obstacles, oder?
1: Genau. Also bei uns ist halt, ja, eine Seilbahn, die kann sich entweder ja im Uhrzeigersinn drehen oder gegen den Uhrzeigersinn. Die meisten Anlagen drehen sich halt gegen den Uhrzeigersinn, also es ist dann eher, sag ich mal, rechts rum. Und deshalb starten die meisten Leute auch mit dem rechten Fuß vorne erstmal. Und wie du schon sagst, dementsprechend ist die Strecke dann halt ja schon vorgegeben. Und Features, äh, wie du sagst, also Obstacles oder halt Rampen, wie die meisten Leute sie halt so nennen würden, stehen natürlich auch äh, in den meisten Anlagen. Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie in so einem Snowpark, Snowboardpark, mit Rails, Kickern, Rams, äh, Slidern und die gibt es in allen möglichen Formen und Größen und äh, ja, das ist dann sozusagen der Feature Park und da kann man dann ja bestimmte Sprünge drüber machen und natürlich Slides, Rail Slides, äh, wirklich ganz ähnlich wie beim Snowboarden und ansonsten kann man aber zusätzlich auch noch Sprünge aus dem flachen Wasser machen, die sind dann schon ähnlich wie die Airtricks beim Kitesurfen. Ähm, nur, dass man die halt nicht mit der Hilfe des Kites, wie beim Kite-Surfen macht, sondern beim Wakeboard macht man die dann sozusagen mit Hilfe des Seilzugs von der Anlage. Also, äh, um das mal zu erklären, wie so Airtricks oder so Tricks aus dem Flat gehen. Also man geht dann auf die Kante von seinem Board und lehnt sich komplett gegen den Seilzug, gegen die Spannung. Baut damit halt Spannung auf und Druck auf. Dann drückt man sozusagen die Bordkante ins Wasser und wird dann ja wie eine Steinschleuder sozusagen aus dem Wasser katapultiert, also drei, vier Meter in die Luft und kann dann halt auch alle möglichen Tricks, die dann auch die gleichen Bezeichnungen haben wie beim Kult-Surfen. Ähm, alle möglichen Flips mit handle und alles ja vollführen. Und das ist halt auch ziemlich cool. Ähm, das nennt man halt Air-Tricks, Flat-Tricks und das sind natürlich die Tricks, die sind immer am spek spektakulärsten für die Leute, die dann am Rand stehen und zuschauen. Ähm, für die ist das meistens auch, ja, Unvorstellbar. Die fragen dann immer, boah, wie springst du so hoch oder so? Und denken dann, ich würde irgendwie einen Olli machen, wie beim Snow, wie beim Skateboarden oder so. Aber ja, dass es das halt so eine bestimmte Technik ist, das muss man den Leuten dann erstmal erklären, aber sieht natürlich wahnsinnig spektakulär aus. Und ja, das sind halt diese Tricks aus dem Flat, die sind dann noch zusätzlich möglich zu den ganzen Tricks über die Obstacles wie Kicker und Rams. Also schon eine sehr, sehr vielseitige Sportart und auch wirklich spektakulär anzuschauen.
0: Mhm. Und der Wettkampf ist dann schon so, dass du dann eine Runde oder vielleicht mehrere Runden dann fährst. Also du merkst schon, ich kenne Sport auch nicht wirklich, deswegen frage ich jetzt auch nach. Und es kommt dann darauf an, dass du mhm. die Tricks machst und möglichst schwere Tricks ohne zu stürzen und so weiter. Und dann kriegst du wahrscheinlich Punkte für die einzelnen Tricks. Wahrscheinlich ähnlich wie beim Skateboarden auch im Park. Das heißt, man kann dann sich aussuchen, was man da genau machen möchte. Und der, der am meisten Punkte am Schluss hat, der gewinnt dann. Oder sehe ich das falsch?
1: Genau, so, so ähnlich könnte man es erklären. Also... Ähm ganz allgemein wird auch so nach dem Freeride-Format gefahren, also so ähnlich wie halt Snowboarden oder Skateboarden. Und ähm, es gibt zwei Weltverbände, also einmal den IWWF und einmal die WWA. Und die haben beide auch ähm, relativ unterschiedliche Systeme, Wettkampfformate, wie der Wettkampf gefahren wird. Also beim IWWF hat man grundsätzlich immer zwei Runs, das heißt zwei Läufe. Und das ist dann immer ein Lauf ist dann eine abgesteckte Wettkampfstrecke. Also das ist dann entweder eine ganze Runde oder meistens beim IWF ist es eine Dreiviertelrunde, äh, beginnt dann meistens ab der zweiten Kurve und endet dann meistens wieder bei der ersten Kurve. Und in dieser Strecke ist, man dann, ist einem selber dann aber freigestellt, welche Tricks man dann wie ausführt. Aber es gibt natürlich bestimmte Trickkategorien, die man alle drin haben sollte. Es sollte natürlich ein möglichst ausgeglichener Lauf sein. Und dann wird natürlich bewertet, wie du schon sagst, nach der Trick-Schwierigkeit, aber auch äh, die Ausführung der Tricks wird bewertet, also wie hoch die Tricks zum Beispiel waren, waren sie alle sauber gelandet und wie schon gesagt, beim IWWF hat man dann halt zwei Läufe und der bessere zählt. Das heißt, man kann theoretisch bei einem direkt beim ersten Trick stürzen und dann einen super zweiten Lauf ausführen und dann gewinnt man. Äh, bei der WWA ist es anders, da hat man eigentlich immer einen, äh, nur einen Lauf, einen Run, aber wenn man da stürzt, bekommt man einen Pick-up. Das heißt, Pick-up ist dann ein Wasserstart. Ab der Stelle, wo man gestürzt ist, geht es dann halt weiter und dann wird der ganze Lauf so bewertet. Und ähm, WWA und IWWF, da ist auch ein bisschen anders, wie die Tricks ja gewertet werden, also was da eher gesehen wird oder, oder was da lieber eher gesehen wird von den Punktrichtern, von den Judges. Aber ansonsten, das größtenteils um diese zwei ja, Feldverbände von ihren Wettkampfformaten mal zu unterscheiden und ja, aber meistens, wenn man eine super Runde durchfährt, kann man bei beiden, äh, ja, bei beiden Verbänden gewinnen.
0: Hm. Startest du dann auch bei beiden Verbänden oder kann man nur bei einem dann starten?
1: Ja, genau. Also ich bin ähm, ja bei beiden Verbänden Weltmeisterin und ähm, leider bei der WWA letztes Jahr konnte ich nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Also Konnte ich letztes Jahr leider nicht meine WM verteidigen, meinen Titel, da die WM trotz Corona in den USA stattgefunden hat. Und das war wirklich noch zu der Zeit, oder momentan, kann man ja auch nicht als Deutscher einreisen in die USA. Und deshalb konnte ich da leider nicht meinen Titel verteidigen. Das war sehr, sehr schade und das war aber auch keine richtige Weltmeisterschaft. Also das war, eigentlich haben es alle Leute nur US Nationals genannt, weil da nur Amerikaner dran teilgenommen haben, war ja eigentlich klar. Durch Corona halt und deshalb war dieser WM-Titel auch nicht jetzt wirklich ein wichtiger Titel. Letztes Jahr haben halt ja eigentlich sowieso keine Wettkämpfe stattgefunden und nur Online-Wettkämpfe wegen halt der Corona-Pandemie. Und das war der einzige Wettkampf, der dann halt am Cable trotzdem durchgezogen wurde, weil die WB einfach gesagt hat, wir machen jetzt diesen, wir halten den Wettkampf und konnten aber halt eigentlich nur Amerikaner teilnehmen. Aber ansonsten ganz allgemein zu deiner Frage nochmal, also man kann bei beiden Verbänden ganz normal starten und der eine Verband, der IWWF, ist aber der, der vom IOC sozusagen ähm, ja, anerkannt ist als nicht-olympischer Verband, also Wakeboard ist ja leider nicht-olympisch, aber das ist der vom IOC anerkannte Verband und dem ist halt auch der Deutsche Wasserschirn-Wakeboard-Verband angegliedert. Also der IWWF, der trägt dann die WM alle zwei Jahre aus. Die Europameisterschaft jedes Jahr und dann die Deutsche Meisterschaft halt auch jedes Jahr. Und bei der WWA findet jedes Jahr eine Weltmeisterschaft statt. Das ist halt der Verband, ähm, der in den USA, also aus den USA er kommt. Ja.
0: Okay. Äh, wenn du jetzt sagst, letztes Jahr haben Wettkämpfe dann online nur stattgefunden. Ähm, hat dann jeder einfach bei sich vor Ort auf der Strecke dann die Obstacles oder die, ich habe schon vergessen, wie du es gesagt hast, ähm, die Features, genau. Genau. genauso aufbauen müssen, dass es für alle gleich war und dann hat man einfach dann ist man gefahren und äh, online gab es dann judges, die sich das angeschaut haben und dann bewertet haben. Oder ja wie ich also das da es,
1: es gab so unterschiedliche Formate also zum Beispiel gab es ein Format, das ist so ähnlich wie du gerade gesagt hast. Ähm, da wurden sozusagen ähm, äh, es gibt diese Wakeboard League Germany, ähm, die gegründet wurde dafür. Das war als halt sozusagen eine Online-Wakeboard-League und die hat dann halt auch lokale Wettkämpfe sozusagen ausgetragen an bestimmten Wasserski- und Wakeboard-Anlagen, wo dann gesagt wurde, an der Anlage findet der Wettkampf statt. Und so ist das feature ähm, ja, so ist der Park momentan. Und dann konnten die Leute halt dorthin ähm, Videos aufnehmen, ihre Runs wirklich wie im Wettkampf aufnehmen, online einstellen und das wurde dann bewertet. Und dann gab es auf der anderen Seite aber auch noch Wettkämpfe, die waren dann standortunabhängig. Das heißt, dann wurde zum Beispiel gesagt, ähm, es geht um den besten 360 beispielsweise oder um den besten 720. Das sind jetzt Tricks über den Kicker, also Rotationen wie beim Snowboarden. Und ja, da geht es dann zum Beispiel darum, bester 360 und dann konnten die Leute sich halt anmelden, ihre Videos reinstellen und dann gab es ein Judge-Panel, also Schiedsrichter, die das dann bewertet haben. Und das gab es dann auch als iwf online league Also das war dann auch so eine International, also einmal gab es diese Wakeboard League Germany und dann einmal diesen vom internationalen Verband ausgetragenen Online-Wettkampf. Ähm, auch eine ganze Liga, die bestand dann auch aus zehn Wettkämpfen, auch so etwas wie Best 720 zum Beispiel. Und ja, dann mussten die Leute ihre Läufe hochladen, äh, ihre Tricks hochladen und wurde, wurden dann dementsprechend bewertet. Genau.
0: Okay, und wie wurde das von den ganzen Sportlern angenommen und auch von den Fans, weil äh, Wakeboarden ist ja auch wie, ja, wie Skateboarden, Breakdance und so viele so, ähm, Sportarten aus dem Bereich ja auch sehr subjektiv, gerade was die Bewertung angeht. Ähm, ich glaube, klar, zum Beispiel beim Touren hat man ja auch immer noch subjektive Komponente mit dabei, aber auch, das sind ja die ganzen Tricks und so ganz klar klassifiziert, oder Tricks kann man es gar nicht nennen, aber die ganzen Tourenübungen sind ja klassifiziert. Ähm, das heißt, du weißt genau, wie viele Punkte du maximal kriegen kannst und dann kriegst du halt pro, ja, Ein, ein Fuß macht äh, einen Schritt oder sowas, kriegst einen halben Punkt Abzug und solche Geschichten. Äh, habt ihr da auch sowas? Oder ja, also das meine Frage eigentlich, wie, wie haben die Sportler das angenommen? Fanden die das gut mit, diesem Online, äh, mit dieser Online-Möglichkeit oder haben die gesagt, oh, nee, das ist irgendwie eigentlich gar nicht geil? Oder, oder gab es dann vor allem danach auch irgendwie Leute, die dann sich beschwert hätten, das es sehr ja unfair wäre oder sonstige Geschichten?
1: Also wie du schon sagst, gerade beim Wakeboarden ist es halt eher so wirklich wie beim Skateboarden oder Snowboarden, dass es schon sehr, sehr subjektiv ist und gerade wenn es dann nur um einen Trick geht oder zwei Tricks, ist es halt schwierig manchmal genau zu sagen, der Trick war jetzt besser oder ja, der Style gefällt mir jetzt mehr. Wenn man einen ganzen Lauf hat, ist das schon besser zu bewerten und deshalb war das wirklich schon teilweise so, also ich sag mal so, die, es haben schon einige Leute mitgemacht, aber es hätten schon noch mehr Leute mitmachen können, wenn man das auch ein bisschen besser promoted hätte, also leider wurde das auch nicht so gut in Social Media promotet, also ich finde gerade so Videowettkämpfe wettkämpfe könnt, hat man schon die, einige Möglichkeiten, ähm, diese Wettkämpfe gut zu promoten, die Videos immer hochzuladen und 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 wenn das dann auf externen Plattformen nur gemacht wird, wo man dann extra draufklicken muss, äh, sich die Sachen angucken muss, geht da halt kaum einer drauf, also heutzutage gehen die Leute über Instagram und Facebook und wenn man dann noch über irgendwelche dritten Webseiten gehen muss, da geht man dann schon gar nicht mehr drauf und ähm, deshalb sage ich mal, von einigen Fahrern wurde es schon gut angenommen. Ähm, ich habe halt auch eigentlich alles mitgemacht, aber es hätten wirklich mehr Leute mitmachen können. Also einige Leute, die, die hat es auch gar nicht interessiert, muss man auch wirklich sagen. Und Fans hat das sowieso, haben das sowieso nicht so stark mitbekommen. Ähm, dann gab es aber auch noch andere Wettkämpfe, die wurden ein bisschen besser von Fahrern und auch von Fans aufgenommen. Da ging es dann wirklich halt darum, ähm, diese, um ganze Videos teilweise zu produzieren, also nicht nur einzelne Tricks, sondern wirklich ganze Videos selber zu machen und die dann online zu stellen und die wurden dann halt, äh, da ging dann auch ein Fanvoting mit in den Score mit rein. Aber das war dann auch wieder ein bisschen problematisch, weil immer wenn man so ein Fanvoting online macht, kannst du dir vorstellen, dass da auch immer einige Leute dann, äh, ja, ich würde jetzt mal bezeichnen, faken oder halt da irgendwie ihre Klicks hochbringen oder irgendwelche Drittagenturen nachher noch beschäftigen, weil das sind dann teilweise Leute, die kennt niemand, die sind unbekannt, die haben noch nie einen Wettkampf gewonnen, haben auch keine Fangemeinde und haben dann äh, so viele Viewzahlen und so viele Klicks und gewinnen dann angeblich diesen Videocontest. Also von daher ist es alles ein zweischneidiges äh, Schwert. Also auf der einen Seite ist es immer gut, mit einem Fanvoting auch zu arbeiten, Leute versuchen zu integrieren. Das machen natürlich die Firmen auch... Ähm, um ihren Sponsoren sagen zu können, schaut mal, wir haben so und so viele Views auf unseren Webseiten, wir haben so und so viele Klicks. Aber auf der anderen Seite ist das auch immer ja unfair und da gewinnt dann nicht unbedingt der Beste oder die Beste, weil viele Leute sich dann da halt auch ein bisschen hochpushen mit ihren Zahlen und äh, da dann nicht unbedingt Leistung zählt oder auch nicht Beliebtheit unbedingt zählt. Also das zu diesen Online-Voting-Geschichten. Aber insgesamt gab es halt auch diese Contests mit Online-Votings die vielleicht ein bisschen mehr, ja, gepusht wurden von den Fahrern oder halt auch von der Industrie, um die Sponsoren ein bisschen mit reinzubringen. Aber das zu dem Thema von den Videowettkämpfen. Also, es wurde natürlich einiges gemacht, um diese Corona-Zeit ein bisschen zu überbrücken, aber Live-Wettkämpfe sind natürlich schon um einiges, um einiges besser.
0: Dann äh, gab es bestimmt auch ein paar Leute, die geschrien haben, es wäre unfair, weil ja in manchen Ländern die Anlagen komplett geschlossen sind und die gar keine Möglichkeiten hätten und deswegen wäre es ja unfair, dass da andere noch machen können und so. Äh, das habe ich halt in vielen Sportarten mitbekommen. Ähm, selbst mhm. hier in Deutschland, dass die Profisportler durften ja dann teilweise weitermachen und die Amateursportler nicht und da haben sich so viele beschwert, ja warum dürfen die und wir nicht? So, das, äh, Da habe ich mir nie ganz verstanden. So. Ja, und was erwartest du jetzt? Erwartest du, dass jetzt auf einmal alle wieder dürfen? Weil das Geht halt erstmal nicht aktuell klar? Oder willst du, dass mhm. die Profis auch nicht dürfen? Weißt du, so dass es halt dann wenigstens fair ist, damit halt keiner darf. Das äh, habe ich mir nie ganz verstanden, aber war bei euch wahrscheinlich auch nicht anders, oder?
1: Genau, also klar mit den Wettkämpfen auf der einen Seite, wenn dann irgendwie ähm, aus den USA dann noch äh, ein Videowettkampf äh, ausgerufen wurde, so im Oktober, wo selbst ich dann so in Deutschland war und eigentlich keine neuen Sachen mehr aufnehmen konnte. Und man dann halt äh, neues Video produzieren sollte und in den USA geht es halt noch, ist im Oktober halt eher noch warm in Florida. Und das war dann halt auch schon ein bisschen, ja, sag ich mal, wo man sagt, ja super, ich muss jetzt alte Sachen zusammenschneiden und weiß schon, dass ich damit dann nicht gewinnen kann. Und ähm, ansonsten gab es natürlich auch die Sache oder ist immer noch so, wie du sagst, äh, viele Leute, die jetzt in Deutschland sitzen oder Amateursportler sind, äh, die gönnen einfach, sag ich mal, glaube ich auch äh, uns professionellen Sportlern dann nicht, dass wir dann jetzt noch fahren können. Aber anders kann ich mir das teilweise nicht vorstellen. Also man postet dann halt Sachen, äh, Videos und das war dann halt auch schon letztes Jahr, habe ich dann zum Beispiel Dinge gepostet. Also ich bin ja professionelle Sportlerin und muss dann ja auch zwangsläufig an warme Orte, sage ich mal, reisen, um zu trainieren. Und manche Leute denken dann, ich würde dann irgendwie nur äh, am Strand liegen oder so und nur chillen oder so, aber ich trainiere halt hier wirklich. Und dann poste ich halt Dinge aus Brasilien und dann wird dann da teilweise runterkommentiert, ja, äh, wieso kannst du fahren äh, und bist nicht im Lockdown oder so nach dem Motto. Also sowas finde ich, geht einfach auch gar nicht. Also das ist dann so, wie du sagst, ich denke mal, die Leute gönnen einem das dann nicht. Und das ist dann irgendwie unbegründeter Neid. Und ich weiß dann auch nicht, was die Leute erwarten. Also dass ich dann ähm, nach Hause reise, sage, okay, ich trainiere jetzt nicht. Ich äh, gehe nur rein, kann nicht trainieren. Ich weiß nicht weil ich sag mal so, ich bin ja in Brasilien jetzt hier, ich benehme mich ja auch komplett vorbildlich, also wo ich jetzt hier wohne, ich wohne an der Wakeboard-Anlage, fahre meistens nur einmal die Woche halt raus, um jetzt zum Beispiel einkaufen zu gehen und so und so war das halt auch letztes Jahr, als ich hier während des Lockdowns war und hier, ja, wie gesagt, benehme ich mich vorbildlich, gehe dann an die Wakeboard-Anlage trainieren und ja, deshalb kann man das eigentlich nicht vergleichen mit Amateursportlern, die jetzt zum Beispiel an Wakeboard-Anlagen gehen, die jetzt Voll sind, wenn man jetzt alles wieder aufmachen würde, wo dann viele Leute auf einem Fleck zusammenkommen. Das kann man dann halt auch nicht ganz vergleichen mit meinem Training, das ich jetzt mache.
0: Hm. Also wahrscheinlich ist jetzt bei euch, gerade in Brasilien, wo ja, glaube ich, generell alles ein bisschen lockerer ist wie bei uns in Deutschland, ist wahrscheinlich die Anlage trotzdem nur für euch dann da, oder für euch professionellen Sportler?
1: Ja, also wie du schon sagst, ist es halt in Brasilien schon etwas lockerer, wobei jetzt halt die Zahlen auch wieder komplett steigen. Also. Hier sind jetzt die Zahlen auch wieder auf einem Hoch. Also es ist ja alles ein bisschen verschoben. Ich denke mal, hier ist jetzt auch gerade die zweite Welle. Kommt halt jetzt erst an. Und es kann halt auch hier jede, jederzeit wieder theoretisch zu einem zweiten Lockdown halt kommen, wie es letztes Jahr halt auch schon war. Also letztes Jahr war ich auch in Brasilien. Anfang des Jahres, da kam es ja auch zu einem kompletten Lockdown. Dann hat halt auch alles zugemacht. Und dann haben wir auch von jetzt auf gleich alle Restaurants zugemacht. Ähm, ja Die Anlage hat zugemacht und man merkt ja jetzt auch schon, ähm, dass ja diese ganzen Multivarianten äh, äh, von dem Virus äh, aufgetreten sind. Brasilien ist ja auch als Multivariantengebiet jetzt gekennzeichnet. Aber gibt es jetzt immer mehr Länder, wo jetzt ja mehrere Virusmutationen aufkommen. Klar, man muss halt natürlich aufpassen, wie sich das jetzt noch alles entwickelt. Flüge werden ja auch immer weniger. Ähm, ja, momentan ist es einfach nicht genau abzusehen, wie sich das alles entwickelt.
0: Hm. Hast du Sorgen, dass du vielleicht dort irgendwann feststeckst und nicht mehr zurückkommst nach Deutschland?
1: Ja, ich sag mal so, Sorgen nicht. Äh, das war, ich war ja nicht schon mal im Lockdown, aber ich bin halt schon ziemlich flexibel. Also ich bin ähm, gerade erst wiedergekommen aus Mexiko. Äh, ich habe in Mexiko auch trainiert, weil dort äh, fand vor zwei Jahren die letzte Weltmeisterschaft statt und sollte letztes Jahr auch wieder die WWA-Weltmeisterschaft stattfinden, wurde dann verschoben auf dieses Jahr dass jetzt ähm, Ende des Jahres im Oktober die WWA-Weltmeisterschaft dort stattfinden soll. Deshalb habe ich dort auch wieder trainiert. Ich, äh, ja, mir gefällt die Anlage da auch gut zum Fahren. Und ja, wie gesagt, bin ich sehr flexibel. Also wenn jetzt hier irgendwie mehr auftreten würde, könnte ich dann halt auch äh, frühzeitig wahrscheinlich entscheiden, dann doch woanders wieder hinzureisen, eventuell ähm, nach Mexiko oder eventuell nach Deutschland, muss man dann halt schauen. Aber insgesamt bin ich sehr flexibel, ähm, wie, was das Reisen jetzt angeht. Und muss jetzt nicht zwangsläufig unbedingt jetzt direkt wieder nach Deutschland. Aber ja, wie gesagt, habe ich jetzt nicht wirklich Ängste, aber ich beobachte schon alles. Also ich beobachte halt auch immer die Nachrichten. Auch hier die Nachrichten in Südamerika. Bin da schon ziemlich aufgeklärt, was da, was das angeht. Und halte immer alles relativ im Blick.
0: ist ja halt einfach schon problematisch bei so einer Sportart. Da... Braucht man halt zwingendermaßen einfach diese Anlage und sonst kannst du halt diesen Sport nicht machen. Das ist ja das große Problem. Ich meine, äh, bist du Läuferin, dann kannst du einfach rausgehen und kannst ja auch im Wald, auf der Wiese, keine Ahnung, kannst du überlaufen. Ja, also das ist halt so bei solchen Sportarten immer, immer das große Problem. Und äh, ich meine, klar, du machst ja höchstwahrscheinlich auch Training außerhalb von dem reinen Wakeboarden einfach für deine Athletik und so weiter. Aber da gibt es wahrscheinlich nichts, was es ersetzen kann, oder? oder? Ich weiß nicht, Skateboarden ist wahrscheinlich auch schon viel zu weit entfernt davon. Ich denke mal, Snowboarden wäre noch ein bisschen eher dran. Wahrscheinlich einfach durch die Kante auch und das Gewicht verlagern und so weiter. Aber gibt es irgendwelche Sachen, die du außerhalb vom Wakeboarden machen kannst, die dich auch darauf noch vorbereiten? Wahrscheinlich auch noch Trampolinspringen, solche Geschichten halt für die Tricks und so. Aber so an sich, gibt es da direkt was, wo du machen kannst?
1: Also wie du schon sagst, also eigentlich brauchen wir wirklich zwangsläufig die Wakeboard-Anlage da man da wirklich eigentlich nichts, das wirklich ersetzt. Also selbst wenn ich jetzt kiten gehe, also ich kann auch kiten, habe ich früher auch öfters gemacht, aber selbst das ist dann schon wieder komplett anders einfach. Und Skateboarden habe ich auch gelernt, habe ich hier letztes Jahr im Lockdown gelernt, Skateboarden, also Liebe zum Skateboarden entdeckt. Ich skate auch wirklich sehr, sehr gerne und für das Brettgefühl ist es auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Skateboarden ist schon sehr, sehr schwierig und da habe ich dann auch gel gelernt, mal auf Asphalt zu stürzen, und das, ja, kann auf jeden Fall auch ganz schön tun Und da muss man auch aufpassen, dass man sich da halt nicht verletzt. Gerade da man ja, da ich ja eher noch Anfänger bin äh, im Skateboarden, dann geht das halt schon schnell, dass man die Stürze da nicht gewöhnt ist. Also, es bringt einem auf jeden Fall was: Skateboarden, Snowboarden, Kitesurfen für das allgemeine Boardgefühl und für die allgemeine Kontrolle. Aber ersetzen kann es das auf jeden Fall nicht. Und gerade auch, wenn ich jetzt nicht aufs, gar nicht aufs Wasser kann. Wenn ich zum Beispiel mal ein bis zwei Monate in Deutschland bin im Winter dann und nicht trainieren kann. Oder letztes Jahr beispielsweise, ich bin ja mit äh, Teil der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Und da habe ich meinen Feldwebelehrgang in Deutschland gemacht, in Hannover. Der ging halt einen, äh, einen guten Monat und das war halt im Oktober, November, im Oktober, November. Und da konnte ich dann auch nicht aufs Wasser da bin ich dann natürlich jeden Tag, äh, eigentlich jeden Tag im Gym, also mache jeden Tag zusätzliches Krafttraining und natürlich auch was Cardiotraining, äh, Lauftraining, Athletiktraining, um da natürlich, sage ich mal, körperlich fit zu bleiben, um leistungsfähig zu bleiben. Aber ersetzen kann es das nicht. Also selbst wenn ich wirklich im Gym alles mache äh, und mich da komplett auspowere wenn ich dann nach einem Monat wieder auf das Wakeboard gehe und meine Tricks mache, habe ich dann wirklich eigentlich immer... Direkt wieder ziemlich ein Muskelkater die ersten Tage, weil da werden halt ja, Muskeln beansprucht. Das kann man einfach nicht so, einfach nicht nachmachen im Gym. Also das, da kommen halt Kräfte auf den Körper, wenn man dann Airtricks macht, wenn man dann auslöst und dann in die Luft gezogen wird. Von 0 auf 100 geht es da wirklich. Und da muss man dann immer wieder auch aufpassen, wenn man jetzt mal einen Monat nicht auf dem Wasser war. Das ist schon relativ lang, so ein, zwei Monate gar nicht zu fahren, dass man sich da nicht direkt eine Zerrung holt oder so. Also das ist mir früher... Als ich da, äh, ja, wenn ich dann zum Beispiel in Deutschland ein, zwei Monate nicht gefahren bin, dann nach Thailand, ersten Tag direkt wieder voll trainiert, ist mir da auch schon mal passiert, dass ich mir direkt eine Bauchmuskelzerrung dann zugezogen habe. Das geht so schnell einfach, selbst wenn man das Gefühl hat, man ist komplett fit, aber das unterschätzt man halt immer. Und das ist auch das, was viele Leute, die dann das erste Mal mal an eine Wakeboard-Anlage gehen, die zwar zum Beispiel auch schon Wasserski fahren können, aber die dann mal Wakeboarden ausprobieren, und dann meistens schon beim Start halt reinfallen. Ähm, oder dann schaffen sie halt die ersten Runden, aber dann am nächsten Tag spüren sie wirklich Muskeln. Die kennen sie gar nicht und die haben sie noch nie gespürt. Haben überall Muskelkater. Also Wakeboard ist schon wirklich ein Sportart für den ganzen Körper. Und wie du schon sagst, ist ja eigentlich durch nichts ist das Training durch nichts zu ersetzen. Also das Training auf dem Wasser ist auf jeden Fall Nummer eins. Aber ansonsten mache ich auf jeden Fall auch noch viel Training neben dem Wasser. Da man natürlich auch nicht, wenn ich jetzt, wenn ich trainiere, ist das schon ziemlich intensiv auf dem Wasser. Also maximal kann ich da eigentlich so zwei Sessions am Tag jeweils ein bis zwei Stunden halt machen. Ansonsten nimmt äh, die Konzentration ab, die Kraft nimmt ab. Klar kann ich länger fahren, aber das ist für mich dann kein Training. Denn wenn ich aufs Wasser gehe, mache ich eigentlich immer 100 direkt wirklich und äh, mache dann halt direkt meine Tricks auch. Und länger geht es dann halt eigentlich nicht, da ansonsten das Verletzungsrisiko dann auch zu hoch wird. Und deshalb trainiere ich dann zusätzlich natürlich auch noch außerhalb des Wassers, um meine Kraft wirklich aufrechtzuerhalten, um ja, Verletzungen vorzubeugen, um fit zu bleiben. Und gehe ich meistens so zwei, dreimal die Woche ins Gym, also Krafttraining. Und eigentlich jeden Tag gehe ich morgens eine Runde laufen. Grundlagenausdauer und weil es mir auch einfach Spaß macht. Ja.
0: Wie lange dauert denn? So ein Wettkampf, also wenn du jetzt so ein so Wettkampf, sagen wir mal die WM, du bist bei der WM und äh, je nachdem welcher Verband du da bist oder fährst, hast du ja dann ein oder zwei Runden, aber ist es dann nur wirklich auch der ganze Wettkampf, ein oder zwei Runden oder machst du dann halt äh, mit Qualifikation und so weiter am Schluss dann eben das Finale, dann die zwei Runden und du hast dann einfach mehrere Durchgänge, die du machen musst und wie lange dauert so eine Runde so im Schnitt, also was haben wir da für, für eine Belastungsdauer?
1: Genau, also normalerweise ist es so, dass man eine Qualifikation auf dem jeweiligen Wettkampf hat, dann ein Semifinale und dann ein Finale. Also bei den Frauen ist es meistens so, bei den Männern gibt es manchmal auch noch ein Viertelfinale. Und wenn man in der Qualifikation zum Beispiel stürzt, gibt es dann noch ein LCQ meistens, also Last Chance Qualification, dass man dann nochmal einen Lauf, dann noch, da hat man aber immer nur einen Lauf, dass man da dann nochmal einen Lauf hat und dann die Möglichkeit hat, doch in das Halbfinale noch zu kommen und dann halt in das Finale. Und eine Runde, das ist meistens immer natürlich abhängig von der Länge der Seilbahn, aber geht meistens immer so etwas über eine Minute im Durchschnitt, würde ich sagen. So so eine Minute, ja, eine Minute 30 vielleicht, so eineinhalb Minuten. Das ist dann meistens die Belastung eines Laufs, wo man dann halt 100 gibt. Eineinhalb Minuten ist halt nicht so lang, aber man macht da halt wirklich, wenn man sich mal Videos anschaut, packt man, mal, packt man wirklich so viele Tricks halt rein, wie es geht und sowohl halt Flat Tricks ähm, aus dem flachen Wasser halt heraus diese Air Tricks als auch die Tricks über die Rampen. Man wird halt immer mit normalerweise 30 km/h, manchmal auch 31 km/h gezogen, das ist meistens die Wettkampfgeschwindigkeit. Und da das ist dann immer die Belastungsdauer und das dann halt, das ist dann ein Run und beim IWWF, wenn man stürzt, ist dann halt Ende. Und da hat man noch den zweiten Run und bei der WWA, wenn man stürzt, fällt man halt dann ins Wasser und ab dem Punkt, wo man reingefallen ist, bekommt man dann einen Start, also ein Pick-up, einen Wasserstart und kann dann weitermachen. Aber das ist natürlich immer ein ziemlicher Bruch dann, weil erstens verliert man halt den Trick, wo man reingefallen ist, der wird dann natürlich nicht bewertet und dann bekommt man natürlich auch noch für Overall Impression, also für den Gesamteindruck natürlich auch noch Abzug, da man einen Sturz hat und dann meistens der nächste Trick funktioniert dann meistens auch nicht, da man durch den Wasserstart natürlich auch noch ja, Verlust hat von der Zeit. Man kommt selber raus. Äh, Im Kopf, man muss dann natürlich direkt wieder umdenken. Das ist immer so eine Sache. Wobei, äh, bei mir war es halt wirklich so, ich habe halt auch schon mal bei der WWA gewonnen, obwohl ich halt reingefallen bin beim ersten Kicker-Trick. Habe ich trotzdem das Finale gewonnen. Also es war schon krass. Aber da kommt man natürlich selber schon, ist schon ein ziemlicher Schock, wenn man... Bei der WWA ist es halt so, man startet direkt und da beginnt der Run wirklich nach dem Start normalerweise. Und die Kicker, also diese... Rampen, sie stehen direkt halt am Start und dann beginnt halt der erste Sprung, ist dann immer so ein Kickersprung und das ist dann halt schon krass, wenn man da halt startet, man springt rein und fällt direkt rein äh, ja, das war natürlich ein ziemlicher Schock, aber irgendwie konnte ich das direkt dann ausblenden und konnte ab da meinen Run dann perfekt weitermachen und habe dann trotzdem noch die WM gewonnen, also das war schon krass ähm, aber das ist die Sache, wenn man halt irgendwie stört und einen Pickup bekommt, das ist es meistens nicht so gut
0: wie ist es denn, wenn du da stürzt, wenn du sagst, du bist ein paar Meter hoch in der Luft und dann ungefähr noch 30 km/h schnell? Ist dann schon auch nicht ohne, oder?
1: Genau, also gerade bei Airtricks, diese Sprünge aus dem flachen Wasser, denn da beschleunigst du ja auch immer noch was. Also du gehst auf die Bordkante und beschleunigst dann von diesen 30 kmh, kommst du ja teilweise auf 50 km/h. Und dann, wenn man sich überlegt, 50 kmh, dann drei, vier Meter in die Luft und dann einschlagen ins Wasser. Das kann schon wirklich sehr, sehr weh tun. Und das Schlimmste ist eigentlich, wenn die Bordkante halt zuerst in das Wasser einsticht sozusagen und du dann von wirklich diesen 50 km/h auf null äh, plötzlich komplett abgebremst wirst. Diese, das, diese Stürze, das nennt man halt einstechen, äh, ein Edge bekommen, also eine Kante bekommen. Und das sind eigentlich die schlimmsten Stürze. Und äh, da kann man sich auch wirklich sehr, sehr schnell mal eine Gehirnerschütterung holen. Also es ist mir schon öfters passiert. Das sind richtige Schleuderstürze. Also ist dann wie so ein Schleudertrauma. Von einem Autounfall würde ich das dann wirklich beschreiben. Man hat ja auch immer noch einen Helm auf, aber der macht es bei diesen Stürzen eigentlich schlimmer, da du halt in dieses flache Wasser halt reinknallst und der Helm dann auch noch gegen deinen Kopf schlägt. Und da passieren dann auch öfters wirklich mal Knockouts. Also das ist dann auch der Grund, wieso so viele Leute so viel Respekt und Angst vor diesen Air Tricks haben. Also vor dem ersten Rayleigh zum Beispiel. Rayleigh ist dieser klassische Superman-Trick. Da macht man sozusagen Superman in der Luft. Das ist eigentlich der erste Air-Trick, den die meisten Leute lernen wollen, weil er immer so toll aussieht, aber ja, bei dem Üben dieses Tricks passiert es halt oft, dass man dann einsticht und wenn man dann K.O. geht, äh, ist es schon gut, wenn dann Leute am Rand sind, meistens macht man das vor dem Motormast, wo dann der Hebler sitzt, also derjenige, der die Anlage betreibt der das dann auch direkt sieht und dann können auch Leute einen Notfallzeit mal rausholen. Also wenn man solche Tricks probiert, sollte man am besten auch Leuten immer mal Bescheid sagen und das nicht in der ersten Kurve ganz hinten äh, trainieren, wo keiner guckt. Weil ja, es kann halt passieren, klar es passiert jetzt nicht so oft, äh, wie sich das jetzt Leute vorstellen, aber es kann passieren, ist mir auch schon passiert, dass man dann ohnmächtig im Wasser liegt und dass dann einer einen rausziehen muss, weil man dann meistens auch noch mit dem Kopf nach unten im Wasser liegt weil man hat ja zwar eine Weste immer an, eine Schwimmweste, Prallschutzweste ist das aber eher. Das ist halt eigentlich ja keine Erste-Hilfe-Weste, die einen dann immer auf dem Rücken dreht, sondern das ist halt eine normale Prallschutzweste. und wenn man dann mit dem Kopf, Gesicht ins Wasser liegt, im Wasser liegt, äh, ist das dann schon nicht ohne. Und also wie gesagt, das sind halt Stürze, die passieren können und die auch wirklich sehr, sehr wehtun können und das ist der Grund, warum viele Leute auch wirklich sehr viel Respekt vor diesen Airtricks haben. Denn man kann halt auch bei Obstacles und Features halt stürzen, Tricks von Rampen, wie beim Snowboarden, und da fällt man dann halt auch voll, in, auch stark ins Wasser. Kann auch sehr, sehr wehtun, aber meistens äh, bekommt man da nicht diese Schleuderstürze, weil man da meistens nicht mit so viel Geschwindigkeit oder nicht mit dieser Kante zuerst einsticht. Und man fällt halt von Rampen eher so von oben ins Wasser. Und bei diesen Air Airtricks hat man ja immer noch diese Spannung, weil man ja mit dieser Spannung raus in die Luft springt und sticht man meistens mit dieser Spannung rein. Und das hat man bei diesen anderen Tricks meistens nicht. Wobei bei Tricks auf Features, auf Rails, das kann natürlich auch sehr tun, weil da fällt man dann natürlich nicht auf das Wasser, sondern entweder auf Plastik oder es gibt halt auch Metall-Eisen-Rails, gibt es halt auch. Und das kann natürlich auch sehr weh tun. deshalb, da ist dann natürlich der Helm wirklich wichtig. Und die Breitschutzweste, um Rippen auf jeden Fall zu schützen vor Rippenbrüchen. Ähm, es gibt halt auch Leute, die fahren halt mal ohne Helm und Weste in irgendwelchen Videos, weil sie halt cool sein wollen. Kennt man ja halt auch vom Skateboarden, vom Snowboarden. Auf der einen Seite sagt man natürlich immer das eigenes Risiko, aber wenn das dann halt äh, in Videos publiziert wird und das dann irgendwelche Leute nachmachen wollen, die da halt nicht so gut sind, ist das natürlich auch nicht gut und man hat halt immer eine Vorbildfunktion, finde ich jetzt als professioneller Sportler und deshalb würde ich jetzt auch nicht äh, über Obstacles ohne Helm und Weste fahren. An den meisten Anlagen ist das normalerweise auch nicht erlaubt, da ist eigentlich immer eine Helmpflicht und eine Westenpflicht das, und das finde ich auch wirklich ist gut so.
0: Ja klar, vor allem wenn dann viele Leute das auch ohne Helm und so machen würden und dann vielleicht noch was Schlimmeres passiert. Also ich meine, mit diesen Obstacles, wenn du da dann blöd hinknallst, auch so eine Stange oder sowas äh, mit deinem Kopf, dann kann es halt auch mal vorbei sein. Und wenn sowas einmal passiert mhm. und dann vielleicht sogar nochmal passiert irgendwann, dann, ja, dann überlegt sich halt auch so eine Stadt oder so, die jetzt so ein Ding anschaffen soll, so eine Anlage. Ähm, so, hey, Leute sterben da vielleicht sogar daran. Dann äh, überlegen die zweimal, ob die sowas machen. Also das ist natürlich für den Sport auch nicht gut. Und, äh, ich Ganz Genau. Ich habe äh, Bekannte, die fahren äh, Rollerskates in Rampen und so weiter und die machen es auch immer ohne Helm und ich sage die ganze Zeit, Helm ziehen! Was, was soll denn das? Zieh wir ja. einen Helm an. Deine Haare kannst du danach wieder schön machen. So. also ja, Genau. Ich, ich bin früher auch immer mit Helm geskatet und äh, mit Schonern, also meine Eltern haben es mir auch sonst nicht erlaubt. Ähm, klar, ein, zwei Mal, so also hier und da mal kurz ohne Helm oder so, klar, aber wenn ich in die großen Rampen gefahren bin, auch immer mit Helm, weil Klar, also das Risiko ist einfach so hoch. Und warum unnötiges mhm. Risiko eingehen? Das ist eh schon gefährlich genug. Und wenn du sagst, dass du schon mehrere Gehirnerschütterungen hattest, ist das ja auch nicht ohne. Also, ich meine, da haben wir Sportarten wie Mixed Martial Arts oder, oder Boxen oder Football, wo man ja von, äh, von diesem Schädelhirntrauma dann spricht, auch langfristig und da halt überlegt, äh, wie man das sicherer machen kann. Und mhm. äh, wenn es bei euch ja auch passieren kann, dann äh, braucht man da noch nicht noch mehr Risiko mit reinnehmen. Also, ja, Hauptsache cool aussehen, so glaube ich, oftmals. Genau. Ganz genau. Ja, auch wenn es dann den Sport halt nicht weiterbringt. Ähm, dann hast du jetzt so eine Minute am Stück eigentlich, äh, wo du dann mit 30 km/h und teilweise auch mehr oder teilweise auch weniger, wenn du halt dagegen blockst und so weiter, äh, dann durch das Wasser da gehst und du musst dich ja durchgehen dann an diesem Ding festhalten, an diesem, an dem Griff, oder? Genau. Das heißt, du brauchst wahrscheinlich eine ganz gute Griffkraft.
1: Genau, also Griffkraft muss man auf jeden Fall eine gute haben und weil man halt sich ja immer festhält, wobei man, ja, man wird halt die ganze Zeit permanent gezogen, aber für uns, sag ich jetzt mal, die, die das jetzt professionell machen, ist das reine Fahren gar nicht mehr anstrengend natürlich. Das merkt man halt so gar nicht mehr, das ist halt einfacher als gehen, sage ich mal schon. Und im Training, wenn man jetzt zum Beispiel eine Halbrunde nichts macht oder so, hakt man sich meistens irgendwie ein mit dem Arm in der Armbeuge oder so, um das halt noch ein bisschen ja, einfacher zu machen. ja. Aber ansonsten hält man sich halt die ganze Zeit fest. Und die Griffkraft ist besonders wichtig bei diesen Airtricks, da da natürlich ja eine sehr, sehr große Kraft kommt und äh, Kraft von 0 auf 100 äh, auftritt. Und mir ist es auch schon mal passiert, äh, als ich zum Beispiel mal, das ist früher halt gewesen, so schon vor ein paar Jahren, aber als ich da zum Beispiel ein bisschen Sonnencreme oder so an den Händen hatte, äh, ist mir schon mal bei Airtricks dann wirklich auch die Handel aus der Hand gerutscht beim Auslösen. Und dann passieren halt so Schleuderschütze. Also dann löst man dann aus und Fliegt dann wirklich so zwei, drei Meter hoch und überschlägt sich dann aber ein bis zwei mal in der Luft. Und wenn man Glück hat, kommt man halt normal wieder auf. Und das Gleiche passiert halt auch oder kann auch passieren, wenn bei der Anlage der Mitnehmer oben rausreißt. Denn man muss sich das ja so vorstellen, äh, bei einer Anlage sind meistens immer so acht Mitnehmer drin. Das heißt, acht Leute beispielsweise können dann gleichmäßig äh, gleichzeitig an der Anlage fahren. Und das Seil, die Leine ist dann halt oben im Umlaufseil eingehangen und das nennt man natürlich Mitnehmer. Und wenn da der Mitnehmer mal rausgeht bei einem Airtrick, kann das halt mal passieren. Wenn die Anlage, entweder kann das einfach mal wirklich so passieren oder wenn die Anlage nicht so gut gewartet ist zum Beispiel, ähm, passiert das Gleiche dann. Also man ist auf, auf der Kante, fast 50 kmh will auslösen oder löst aus, kriegt den Zug noch und das reißt oben raus und dann passiert halt auch dieser Schleudersturz in der Luft. Und ja, das Gleiche passiert halt, wenn einem die Handel aus der Hand fliegt. Und das ist auch manchmal bei Leuten, bei jüngeren Kindern zum Beispiel, die, also, oder Jugendlichen, die gerade Airtricks lernen, aber noch nicht so viel Griffkraft haben, den rutscht dann auch manchmal die Handel aus der Hand und dann passiert halt das Gleiche. Deshalb ist es auch immer wichtig, also, gute, griffige Handeln zu haben. Und wenn dann halt, wenn man im öffentlichen Betrieb fährt und Leute fahren mit Sonnencreme an den Händen, dann äh, kann ich das gar nicht haben, weil da muss ich die Handel erstmal irgendwie komplett. Erst noch mal äh, abrubbeln und alles, äh, ja, bis man dann wieder eine vernünftige Griffkraft halt hat. Ja.
0: Sind das dann Rohre aus Kunststoff oder Metall oder sind die auch gerändelt wie eine Langhantelstange oder, oder hast du Ja, auch die sind noch aus an? Holz.
1: Die sind aus Holz. Also es sind ganz, normal, ganz normale, ganz Hanteln aus Holz und ähm, je nach Anlagenhersteller sind die dann ein bisschen anders von der Breite her, ähm, von, der, von der Breite und vom Durchmesser her. Und es gibt Leute, die fahren mit Handschuhen, das sind aber dann eigentlich nur Anfänger oder Fortgeschritte, also Pro, Pro, äh, Fortgeschrittene. Profis fahren eigentlich nicht mehr mit Handschuhen, weil man hat eigentlich ohne Handschuhe einen besseren Grip. Und wenn man jetzt anfängt, also früher, als ich noch nicht so lange gewakeboardet bin und dann aber viel gefahren bin, hatte ich das halt auch, dass ich dann wirklich Blasen an den Händen bekommen hatte und dann wirklich komplett blutige Hände hatte. Also... Und ich natürlich auch nicht aufhören wollte zu fahren, immer weiterfahren wollte und hatte dann aber wirklich schon komplett offene Handinnenflächen. Und das ist auch schwierig, die natürlich abzutapen, gerade da man ja im Wasser ist. Wenn du dir ein Tape drum machst, es geht eigentlich immer ab, Pflaster geht halt auch nicht. Und das ist dann der Grund, warum manche Leute auf Handschuhe übergehen. Aber bei mir ist es dann so, oder das ist dann bei jedem eigentlich so der Punkt und da muss man halt irgendwie, da muss man mal durch und weitermachen. Und dann irgendwann kriegt man halt, sag ich mal, so ein bisschen Hornhaut oder eine dickere Haut an den Händen. Kennst du ja wahrscheinlich auch vom Krafttraining. Das habe ich halt auch durch das Langhanteltraining. -Lang also wenn ich dann mal ein, zwei Monate nicht auf dem Wasser bin, bleibt die Hornhaut eigentlich erhalten durch Training mit äh, ganz normalen Langhanteln. Ähm, und dann habe ich eigentlich, also ich habe momentan, seitdem habe ich auch gar keine Probleme mehr beim Fahren. Manchmal ist es ein bisschen extremer, wenn man jetzt zum Beispiel in Salzwasser fährt. Also es gibt auch Anlagen mit Salzwasser, zum Beispiel auf Phuket in Thailand. Gibt es auch Anlagen mit Salzwasser und dann großer Hitze. Da äh, ist natürlich viel mehr Reibung und reizt die Haut, da hat man in den Bindungen auch manchmal Probleme, weil man fährt ja immer in Boots, das ist ja sowas vergleichbar wie Snowboard Boots, äh, aber durch, durch das Wasser und eventuell ein bisschen Sand hat man da natürlich mehr Reibung und da hat man da manchmal noch Probleme mit Blasen, aber ansonsten habe ich da keine Probleme mehr und fahre deshalb halt auch ohne Handschuhe.
0: Okay und was machst du dann außerhalb vom Wakeboarden für deine Griffkraft speziell?
1: Für äh, meine Griffkraft, ja, ich sag mal, für die Griffkraft mache ich eigentlich außerhalb des Wakeboards nicht, weil durch das Wakeboard habe ich eigentlich so eine super Griffkraft. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache halt auch mal ganz gerne so Training, äh, ja, so in Ninja-Parcours oder so oder halt so an, in Kletterhallen, das mache ich auch ganz gerne, das ist super für die Griffkraft. Oder mit diesen Sticks, und ähm, man diese Klimmzüge sich so Wände hocharbeitet.
0: Ja, so ein Ich Packboard. weiß nicht
1: ganz, wie man das nennt. Äh, Packboard, glaube ich, genau. Packboard, das ist auch immer mega gut. Ähm, sowas halt. Und wie gesagt, für die Griffkraft, äh, wenn man in Kletterhallen ist, diese ganz engen, ganz engen Griffe, diese ganz kleinen Griffe, das ist auch immer richtig schwierig, wenn man dann nur mit den Fingern drin hängen kann, mit den Fingerkuppen. Das ist mega gut für die Griffkraft. Und ja, das ist eigentlich schon sehr, sehr gut. Und ansonsten Wakeboarden. Ich mache halt immer viele Airtricks. Viele Leute machen halt keine Airtricks, die sollten dann halt eher sowas machen, wie halt wirklich kletterhallen und so weiter außerhalb, um ihre Griffkraft zu verbessern oder halt Unterarme zu trainieren, da man das auch sehr, sehr stark in die Unterarme dann natürlich geht. Und, ähm, aber da, wenn man halt wirklich fast jeden Tag eher Tricks macht, ist das schon ein super, super Training. Oder halt mhm. Training allgemein, Klimmzüge mit dem eigenen Körpergewicht, viel an Stangen trainieren, äh, ja, so Calisthenics-mäßig, sage ich mal, so ein Training ist halt auch immer ganz gut. Alles, was die Turner halt auch machen. Und es ist halt auch einfach wichtig, dass man eine sehr, sehr gute Core, also Bauch- und Rückenmuskulatur hat, da man das Wakeboard halt auch wirklich mit Turnen vergleichen kann. Man arbeitet ja immer mit dem eigenen Körpergewicht und halt auch viel Kopfüber und mit Drehungen, Rotationen. Und wenn man da natürlich eine sehr, sehr gute Bauch- und Rückenspannung hat, ist das sehr sehr sehr, sehr gut und sehr, sehr förderlich, um halt auch ja, an alle möglichen Grabs dran zu kommen, ist auch Flexibilität sehr, sehr wichtig. Also Grabs sind ja Griffe an das Board und wenn man da natürlich eine gewisse Flexibilität hat, sieht alles natürlich auch etwas besser aus und dass man Landungen gut abfedern kann oder halt auch Stürze gut abfedern kann. Ja, es wird halt eigentlich alles gefordert beim Wakeboarden.
0: So insgesamt wahrscheinlich aber dann schon eigentlich mehr Oberkörperlastig, oder? Weil Klar, also du fährst natürlich dann auf dem Wasser, dann auf die, stehst du auf dem Bein natürlich klar. Und wenn du halt dann äh, da verkantest, dass du dann eben diese ähm, Tricks aus dem flachen Wasser machen kannst, da brauchst du natürlich auch dann wieder Kraft in dem Bein, um dem Druck standzuhalten. Aber sonst ist meistens ja halt doch viel mit Oberkörper, weil du dich halt dann festhalten musst und natürlich nochmal ranziehen musst und so weiter und halt viel Rumpfspannung und auch alles dann brauchst.
1: Das stimmt schon und halt auch sehr viel auf die Schultern geht halt auch sehr, sehr viel. Und, äh, sehr, sehr, aber da ist halt auch mehr so, dass man sehr, sehr viel intern arbeitet. Man wird ja immer so nach vorne gezogen. Also viele Wakeboarder haben halt auch, sag ich mal, so eine schlechte Körperhaltung, also so nach vorne gebeugt, immer so nach vorne hängende Schultern. Äh, und deshalb, was ich halt im Gym, sage ich mal, für den Oberkörper besonders mache, ist sehr, sehr viel externe Rotation auch, dass man sich halt eröffnet dass man eine gerade Haltung wirklich hat, viel für die hinteren Schultern auch tut. Dass man halt wirklich dagegen arbeitet, weil man ja sonst immer nur nach vorne gezogen wird. halt auch, Dass man dann auch Push-Sachen eher macht, weil das macht man beim Wakeboarden halt auch nicht. Aber ansonsten, wie du schon sagst, relativ oberkörperlastig. Was aber auf die Beine wirklich geht, sind wirklich, wenn man viel Kickersprünge macht, ähm, wie beim Snowboarden zu vergleichen, weil da springt man halt auch sehr, sehr weit und macht dann alle möglichen Rotationen. Also man muss sich erstmal natürlich fest aus dem Kicker, aus der Rampe rausdrücken und dann die Landungen natürlich sehr, sehr gut abfedern und wenn man da viele Kickersprünge in einer Session macht, merkt man seine Beine wirklich sehr, sehr gut und auch das Railfahren, das Obstacle-Fahren, man macht halt auch immer Ollis drauf, also man macht permanent Sprünge, landet dann im Press auf den Slidern, auf den Rails und das, da ist auch sehr, sehr viel Beinarbeit gefragt, wobei das natürlich sehr, sehr viel Belastung immer, also man hat halt immer sehr, sehr viel Impact, das ist auch eine relativ starke Impact-Sportart, würde ich jetzt mal beschreiben, dass man sehr, sehr viel ja, Druck immer reinbekommt, auch auf die Gelenke, sie sehr, sehr viel abkönnen müssen. Und deshalb ist es auch ähm, sehr wichtig für mich auch, also ich lege da auch immer sehr, sehr viel Wert im Gym jetzt drauf, mindestens zwei- bis dreimal die Woche dann halt auch noch auf die Beine wirklich zu trainieren, einfach um Verletzungen vorzubeugen. Selbst wenn ich mich dann schon was müde fühle ähm, vom Training auf dem Wasser, äh, mache ich dann trotzdem im Gym meistens dann abends besonders halt nochmal Krafttraining für die Beine also so Grundübungen wie halt Squats, äh, Kreuzheben oder Hip Thrust, sowas halt für das Gesäß auch sehr sehr wichtig. Da ich halt gemerkt habe, früher als ich eher noch so ja sag ich mal gerade angefangen habe, das professionell zu machen und dort aber eigentlich noch kein Krafttraining neben dem Wasser gemacht habe, habe ich gemerkt, ich habe plötzlich so Rückenprobleme bekommen und äh, alle möglichen anderen ja wie Wehchen, eher Verletzungen erhalten und hab da wirklich gemerkt, dann habe ich wirklich angefangen, äh, neben dem Wasser auch wirklich besonders Beine, Gesäß auch mehr zu trainieren, um wirklich einen sehr, sehr starken Unterkörper zu bekommen, also jetzt nicht extrem Muskeln aufzubauen, also sehe ich halt auch nicht aus, aber einfach eine gewisse Stärke halt aufzubauen. Und das hat mir wirklich auch gebracht, seitdem auch keine Rückenschmerzen mehr, Rückenprobleme mehr. Und ähm, man merkt einfach, dass die Beine halt mehr abkönnen, also die Stürze besser abkönnen. Gesäß ist besser abfördert und dadurch geht es halt äh, besser abfedert und dadurch geht es halt auch wirklich weniger auf die Knie, weniger Knieprobleme. Ähm, zeitlang hatte ich halt auch mal ähm, ja, Probleme an der Quatschne, so dass es halt einfach Überreizungserscheinungen, Überbelastungserscheinungen, wenn man dann viel Rails fährt, viel Kicker. Und ja, wenn man dann aber halt wirklich immer konstant trotzdem im Gym weiter immer die Oberschenkel gut trainiert, das Gesäß gut trainiert, man einen starken Rücken hat, kann das der Körper dann schon halt ab, besser ab und äh, ja, man hat diese Wehwehchen einfach nicht. Also auf der einen Seite ist es wirklich schon schwierig. Viele kriegen das, glaube ich, auch nicht hin. Also viele fragen mich auch immer, boah, wie schaffst du es dann überhaupt noch, ins Gym zu gehen? Wenn ich wakeboarde, bin ich komplett fertig, kann ich nichts mehr machen. Aber ich sage dann halt, ja, man muss es halt irgendwie durchziehen, einfach eine gewisse Routine reinbekommen, zwei bis dreimal die Woche und dann ist der Muskelkater halt auch am nächsten Tag eigentlich nicht so stark da, oder halt auf Dauer eigentlich hat man auch keinen Muskelkater mehr, wenn man das halt durchzieht. Aber muss halt auch drin bleiben. Ich merke dann schon, wenn ich in ein, zwei Wochen nicht im Gym halt bin, dann wieder, auch wenn ich Wakeboarde und dann wieder halt mein Gymtraining zusätzlich mache, ist der Muskelkater extrem da, gerade in den Beinen und so. Und das ist dann halt auch schwierig und ja, zieht mir natürlich auch ein bisschen Leistung fürs Wakeboard-Training dann halt auch ab. Und das soll natürlich nicht der Fall sein. Also das Wichtigste ist, das irgendwie kombinieren zu können. Training auf dem Wasser hat natürlich Priorität, aber zusätzlich das Training neben dem Wasser ist einfach für mich, ich sag jetzt mal, einfach schon zwingend erforderlich, um jetzt professionell auf dem Level zu wakeboarden. Ansonsten verletzt man sich einfach zu schnell oder kriegt halt irgendwelche anderen WWchen und dann verliert man halt auch den Spaß am Sport.
0: Naja, ich glaube, da unterschätzen auch echt viele, weil es halt auf dem Wasser ist, wie, wie hoch die Belastung dadurch ist, also gerade wenn man so landet und so weiter, ähm Du landest halt dann doch auf einem Brett im Endeffekt, äh, was auf dem Wasser landet. Und das verdrängt das Wasser natürlich ein bisschen, aber von den Höhen ist das Wasser ja dann fast ja, wie harter Boden eigentlich auch. Und äh, das muss natürlich schon noch aushalten können. Äh, ich habe bei dir noch auf Instagram gesehen, dass du so eine, ich glaube Challenge hast es genannt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, äh, so eine Klimmzug-Challenge gemacht hast mit so einem super slow Klimmzug. Mhm. Weißt du das noch? Ja, genau. Kannst du mal erklären, was du da gemacht hast?
1: Ja, es war diese uh, One Minute Up and One Minute Down. Die meinst du, ne? Diese ja, genau. Pull-Up-Challenge, genau. Das hatte ich mal halt mal bei irgendeinem ja, Fitness-Instagrammer oder so bei irgendeinem mal gesehen, diese Challenge. Und das fand ich halt ja ziemlich challenging. Also sah für mich schon sehr anspruchsvoll und anstrengend aus und habe es einfach direkt mal probiert. Und habe gedacht, ach, das filmst du auch direkt mal. Und ja, das ist halt diese One Minute Up, One Minute Down. Also so ganz langsam... Eine Minute hoch den Klimmzug und dann halt wieder eine Minute runter und das ist halt wirklich schon sehr, sehr anstrengend. Also ich glaube, viele Leute unterschätzen das auch, wenn sie sich das mal anschauen, denken, ach, das geht bestimmt locker und <lacht> schaffen das dann noch nicht mal in der Minute hoch, weil es dann schon zu anstrengend ist. Und das war wirklich schon anstrengend und eine ziemlich coole Challenge, das halt mal zu machen. Hat auch direkt beim ersten Versuch halt geklappt, das war schon ziemlich cool.
0: Und ja, aber ja, das ist äh, auf <lacht> jeden Fall auch beeindruckend, weil äh, ich kenne viele Mädels, die auch Krafttraining machen und so und die schaffen dann halt vielleicht gerade so ein paar Klimmzüge. Und ich kenne auch viele Jungs, also ich ja selber auch, weißt du, dann machst du halt ein paar Klimmzüge und so. Aber wenn du dann mal, mal so richtig schön langsam machen sollst, ist es schon richtig, richtig heftig. Also mit einer Minute habe ich es noch nie probiert, aber ich habe es damals mit Zusatzgewicht mit 10 Sekunden hoch, zehn Sekunden runter und dann halt mit einigermaßen ordentlich Zusatzgewicht, aber äh, also für alle, die zuhören, gerne mal probieren und dann äh, <lacht> euch dabei filmen. Für einen no, normalen Instagram-Post reicht es ja schon gar nicht mehr mit einer Minute hoch und einer runter. Da muss man dann mit rüberwischen fürs Runtergehen machen, dass man eine Minute hochgeht, rüberwischt, eine Minute runter oder halt ein igtv video machen und äh, dann einfach dich markieren, oder? Dann kann man mal gucken,
1: genau, genau, einfach wie viele
0: markieren. das dann doch schaffen. Aber ich glaube, das Schwerste ist doch da am Anfang äh, das Tempo einzuschätzen. Wie, lange, wie schnell muss ich hochgehen, dass ich in der Minute oben bin und nicht eben schon zu früh oben ankomme?
1: Ja genau, das Timing ist halt auch schon wichtig. Also man sollte sich dann da schon so eine Uhr vor, ich habe mir halt auch so einen Timer <lacht> vor mir gestellt, damit ich jetzt ungefähr abschätzen konnte, das halt zu machen. Und okay, wenn man halt oft dann auch Klimmzüge macht und so, dann kann man das schon was äh, abschätzen, alles so ein bisschen. Ähm, ja, das ist halt so die Sache. Ich habe auch einmal schon mal in ähm, Kalifornien am äh, Venice Beach, das war mhm. eine ganz coole Story, ähm, aber es war ein Layover, ein Flug. Von, da hatte ich halt einen Layover und dann bin ich äh, den ganzen Tag Layover und dann halt an den Strand und da gab es dann halt auch so eine Challenge, es war glaube ich auch eine Minute oder so, sich an so einer freidrehenden Stange halt zu halten, aber die war halt wie gesagt so freidrehend, also die war nicht fest, sondern sobald man sich halt bewegt hat, hat sich die Stange halt gedreht und man ist eigentlich abgerutscht und ähm, das war halt auch so eine Challenge, wenn man das halt, man musste so 20 Dollar einsetzen und wenn man es gewinnt, kriegt man 100 Dollar. Und da haben die Leute, da haben die dann halt sozusagen, ja, es war dann so ein Stand und da waren dann zwei Kommentatoren und so haben die natürlich ihre Leute dann halt auch zu sich gerufen, wenn dann die Leute dran dranhängen, schaut her, er hat jetzt schon so, so viele Sekunden, schaut her, schafft er das? Und das war ziemlich cool und da habe ich halt überlegt, das zu machen und ich war mit meinem Vater da und der hat gesagt, okay, komm, ich spende ich dir die 20 Dollar, du holst uns die 100 Dollar jetzt, das schaffst du. <lacht> ich so, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ich bin mir nicht sicher, aber okay, ich habe es halt einfach gemacht. Und dann, ähm, habe ich das halt gemacht und ich hing wirklich da und ähm, ich habe das halt wirklich geschafft und das war ziemlich cool bin dann sogar noch was länger halt hängen geblieben und ähm, ja, die Leute haben mich dann noch so wirklich so, ja, <lacht> immer weiter aufgefordert und mir zugejubelt, das war wirklich cool und wie ich dann halt an der Stange hing und es dann geschafft habe und dann uns die 100 Dollar noch verdient habe und auch noch, äh, ja, gefilmt habe und alles, das war... Auch ein cooles Erlebnis und dann vor den ganzen Leuten, also so eine Challenge gibt es da halt auch und das war halt einfach cool, bei dem Layover das noch kurz so mitzunehmen und das zu schaffen.
0: Ja, da sieht man auch äh, bei YouTube immer wieder bei manchen Kanälen die diese Challenge dann mit dieser rotierenden Klimmzugstange und da denken viele am Anfang, ja, so viel schwerer als normal ist es nicht, aber es ist halt auch schon echt viel, viel schwerer, weil normalerweise... Wenn deine Hand ein bisschen aufgeht, dann fängst du an, runter zu rutschen, aber in dem Fall drehst du halt dann komplett weiter und dann hängst du halt dann nicht mehr dran. So, deswegen ist schon deutlich, deutlich schwerer. Und äh, ja, es gibt ja auch, äh, in Malle, glaube ich, bei irgendeinem so großen Party-Ding, habe ich gehört. Äh, eine Athletin von mir, die ist dann nämlich, die wollte nämlich dafür trainieren, dass sie dort nämlich das auch schafft. Da gibt es nämlich genau die gleiche Challenge auch mit so einer rotierenden Stange irgendwie und äh, da zahlst du, glaube ich, auch irgendwie 15 Euro oder sowas. Und dann kannst du irgendwas gewinnen oder äh, Kostenloser Eintritt oder kostenlos trinken, keine Ahnung. Also selbst da machen sie sowas. Also weißt du schon, wenn du da mal feier gehen solltest, irgendwann, dann kannst du dir da auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen was verdienen. <lacht> dann erzähl mal, wie du zum Wakeboarden gekommen bist, weil das ist nämlich schon auch so eine Sportart, glaube ich, die gerade vor ein paar Jahren noch, weißt du, wo das vielleicht mit spielen noch nicht ganz so groß war und so, wo es ja dann doch eigentlich schwer ist, da so direkt den Zugang zu kriegen und wahrscheinlich. Sind die meisten ja auch einfach so reingerutscht, oder? Und ich glaube, bei dir war es ja halt genau das Gleiche. Einfach mal so ausprobiert und dann hast du gefahren und hast du weitergemacht.
1: Genau, also bei mir war es wirklich genauso. Also ich kannte Wakeboarden als Sportart eigentlich gar nicht. Ähm, ich war zu der Zeit wirklich noch professionelle Fußballerin beim ersten FC Köln. Äh, in der zweiten Bundesliga auch. Also da war ich halt wirklich eigentlich, zählte nur der Fußball. Klar, ich habe auch schon andere Sportarten nebenbei gemacht. Also ähm, mich hat eigentlich jeder Sport so interessiert, aber eher so Windsurfen und so, ähm, weder Skateboarden noch Kitesurfen, also keine klassischen Boardsportorten. und ähm, eine Wasserski- und Breakboardanlage, der Wasserski Bleibtreusee hat da in der Nähe von meinem Wohnort in brühl hat Hürt, hat er eröffnet und dann habe ich von dem Wasserskifahren erstmal gehört, Wasserskifahren sagt, sagt einem eher was, habe ich da einfach mal meinen Geburtstag gefeiert und habe da aber auch noch gar kein Wakeboarden ausprobiert. Habe dann ein Jahr später einfach nochmal Wasserski fahren, bin ich nochmal Wasserski fahren mit Freuden gegangen und habe mir dann aber gedacht, probierst du auch mal Wakeboarden einfach mal aus. Und ja, seitdem wirklich äh, habe ich da eine neue Leidenschaft entdeckt, was ich sonst bei keiner Sportart halt so hatte. Also keine Sportart hat mich von Anfang an so begeistert wie Wakeboarden. Das war wirklich äh, krass. Und dann bin ich wirklich seitdem habe ich immer versucht, mindestens ein, zwei Mal die Woche zu gehen. Aber ich habe halt natürlich immer noch professionell Fußball gespielt. Und die Trainer haben natürlich eine andere Sportart gar nicht gern gesehen. Gerade irgendwie eine fun wo dann natürlich noch Verletzungsrisiko sehr hoch ist. Und das war dann nicht gern gesehen. Und das ging dann so ein ja, gutes Jahr, ging das, glaube ich, so, so parallel, ein, zwei Jahre. Und ich konnte dann halt aber immer nur maximal einmal die Woche wakeboarden, wenn überhaupt. Und dann wollte ich aber unbedingt mal eigenes Equipment oder habe mir da auch eigenes Equipment geholt und wurde dann halt parallel auch schon besser. Die Leute haben zu mir gesagt, boah, fahr doch mal Wettkämpfe mit. Du hast Talent, du kannst so gut wakeboarden. Und dann ja, musste ich mich aber entscheiden. Denn zwei Sachen auf professioneller Ebene mit Wettkampf fahren geht einfach nicht. Also du kannst nicht professionell Fußball spielen und dann noch professionell Wettkämpfe beim Wakeboarden fahren. Und da musste ich mich wirklich entscheiden. Und dann habe ich mich 2012 für das Wakeboarden und gegen den Fußball entschieden und habe halt wirklich gesagt, entweder beide Sachen so mittelmäßig äh, oder eine Sache wirklich komplett und professionell dann. Und dann habe ich mich wirklich für das Wakeboarden entschieden und Fußball so komplett, äh, dem Fußball komplett Tschüss gesagt sozusagen. Was viele Leute dann natürlich auch nicht verstehen konnten. Ich habe über zehn Jahre Fußball gespielt und Fußball war für mich alles. Und habe dann sozusagen die ganze Vergangenheit so ein bisschen hinter mich gelassen und komplett neue Welt, Wakeboarden, was auch natürlich was ganz anderes ist. Also professionelle Sportart, Fußball, Fußball Mannschaftssportart und von da dann auf die individual Fun sportart Wakeboarden überzugehen, war was ganz anderes. Aber das habe ich mich zu entschieden und rückblickend war immer noch war das genau die richtige Entscheidung. Ich habe die Entscheidung nie bereut. Das ist einfach ja, ein so toller Sport, der mich an so tolle Orte schon gebracht hat. Was ich durch, Fuß durch das Fußballspielen wirklich nie erreicht hätte.
0: Und äh, mehrfache Weltmeisterin und äh, du bist ja auch die siegreichste Wakeboarderin überhaupt. Also von daher scheinst du dich auch richtig entschieden zu haben. Aber zu dem Zeitpunkt damals war es bestimmt nicht einfach, oder? Dich zu entscheiden.
1: Genau, das war schon wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, aber ich habe mich dann, ja, wie gesagt, ich hatte mich dann wirklich komplett entschieden, hatte das dann meinen Eltern auch gesagt. Und die waren halt auch erstmal so voll baff, weil die haben natürlich erstmal gedacht, ja, Breakboarden, okay, das ist jetzt noch Neulust oder so. Und Fußball, was ich da alles schon erreicht habe, das schmeißt man nicht einfach so weg. Und deshalb war die Entscheidung natürlich schwierig, aber ich war mir selber halt irgendwie so sicher. Ähm, ja, ich war mir wirklich so sicher. als jetzt rückblickend, rückblickend weiß ich auch nicht, warum ich mir da so hundertprozentig sicher war, aber es ist ja anscheinend manchmal so, wenn man halt irgendwie eine Leidenschaft so hundertprozentig halt neu entdeckt hat und da so hundertprozentig hintersteht, sollte man die Entscheidung auch einfach durchziehen. Und ich habe das dann gemacht. Wie gesagt, natürlich Mannschaftskolleginnen und so haben das dann natürlich auch nicht verstanden. Trainer, äh, für alle Leute war das unverständlich. Aber klar, die an der Wakeboard-Anlage oder die, die mein Talent erkannt hatten, für die war das natürlich cool. Dann war ich plötzlich natürlich jeden Tag an der Wakeboard-Anlage und habe wirklich jeden Tag äh, trainiert, trainiert, trainiert. Also so war es wirklich. Und bin dann halt immer besser geworden. Und das war 2012. Hab dann in dem Jahr auch ähm, an der ersten deutschen Meisterschaft für mich, also ich habe erstmal an lokalen Meisterschaften teilgenommen, sowas wie Hamburger Meisterschaft, dann die deutsche Meisterschaft, da war ich noch Junior Ladies und das ist die Alterskategorie unter 19, habe dann die deutsche Meisterschaft gewonnen und äh, dann hat der Nationalkader halt auch zu mir gesagt, boah, du bist ja gut, du bist ein Talent, fahr doch direkt mit zur Weltmeisterschaft. Und war war ich natürlich erstmal mal baff, ne? direkt erstes Jahr Wettkampf fahren und dann direkt eine Weltmeisterschaft mitzufahren. Und wo stand die wo fand die statt? Die fand dann auch noch direkt auf den Philippinen statt. Also ich bin vorher nie groß gereist. Das weiteste war halt mal also was wie Spanien oder so in Urlaub geflogen. Ähm, Gran Canaria, aber noch nie auf den Philippinen. Das war für mich äh, so weit noch entfernt. Und ja, da bin ich dann mitgefahren habe 2012 dann auch direkt Junior Ladies, die Weltmeisterschaft geholt. Das war natürlich ein Riesenerfolg und ja, ab da ging es dann los mit den Erfolgen, sage ich mal. Und ab 2013 war ich dann Open Ladies und habe ab da dann auch jedes Jahr die Weltmeisterschaft halt geholt. Sei es jetzt WWA, findet ja jedes Jahr eine WM statt oder IWWF. Ähm, bin ich insgesamt jetzt auch IWWF, äh, habe äh, 2016, 2019 die Weltmeisterschaft IWWF geholt letztes Jahr. Ähm, fand ja keine statt. Eventuell findet jetzt dieses Jahr in Thailand die nächste IWF Weltmeisterschaft statt. Und ja, wie du schon sagst, halt sehr sehr erfolgreich. Und seitdem, seit 2012 auch dieses Reisen dann kennengelernt, dieses weite Reisen. Und ja, für mich ist jetzt die Welt, sag ich mal, eher klein, gar nicht mehr so groß, wie man sich das so vorstellt, wenn man nur in Europa unterwegs ist. Ähm, Ob es jetzt Asien ist oder Südamerika, Nordamerika, Australien. Ich war schon also fast überall. Ähm, auf allen Kontinenten auf jeden Fall schon. Und Wakeboard-Anlagen gibt es halt schon fast überall. Und wie ich schon gesagt habe, Wakeboard hat mich schon an so viele tolle Orte gebracht. Und gerade wenn dann die Wettkämpfe immer an anderen Orten stattfinden, beispielsweise jetzt, Thailand soll jetzt die WM in 2021 stattfinden, in der Nähe von Bangkok, wäre das natürlich auch wieder sehr schön. Ich war auch an der Anlage schon, bin ich schon letzten Winter gewesen, das ist eine sehr, sehr, sehr schöne neue Anlage und ja, also es sind schon tolle Orte, an die man dann kommt, durch das Wakeboarden.
0: Also es ist schon, schon eine, eine krasse Story auf jeden Fall, zu den einen Sport, äh, sagen okay ciao, den auf einem sehr, sehr hohen Niveau natürlich auch schon gemacht, professionell gemacht und dann äh, innerhalb von kurzer Zeit in einem ganz neuen Sport dann auch direkt an die Weltspitze zu kommen. Äh, wahrscheinlich war ja Fußball, so die Sportart, mit der du dann auch äh, aufgewachsen bist, die du dann auch richtig so gemacht hast, dass also du dann eben äh, auch in der Bundesliga schon gespielt hast und dann halt diesen Erfolg schon hattest und gerade bei den Eltern wahrscheinlich ja auch, die haben dich ja wahrscheinlich dann im Fußball auch sehr unterstützt, das ist ja meistens so, dass dann, wenn man so jung dann schon so erfolgreich ist, dann hat man ja die Unterstützung auch bekommen und so und dann eben den Eltern zu sagen, so ich höre damit auf, äh, mhm. das ist bestimmt auch nochmal so ein extra Ding nochmal gewesen, wo man sich so zweimal überlegt, so boah, kann ich das wirklich machen oder sind meine Eltern dann vielleicht sogar sauer auf mich, weil ich dann, äh, ja, damit aufhören, wohl die da so viel dafür, dafür getan haben, dass ich da auf jede Turniere und, keine Ahnung, Training und sowas immer gehen konnte und so. Und äh, gut, ich weiß nicht, ähm, wie es im Frauenfußball damals aussah, ob du da dann schon so viel Geld verdient hast als Profi. Ähm, wie jetzt bei den Männern, da weiß man ja, die verdienen dann auch in der zweiten Bundesliga richtig gut Geld, dass man sich das dafür mhm. wieder schon mal zweimal überlegt. so Okay, höre ich mit dem Sport auf, mit dem ich da richtig viel Geld verdiene, um dann einen Sport zu machen, bei dem ich wahrscheinlich selber was zahlen muss am Anfang. Oder mhm. weil Wakeboarden am Anfang hast du wahrscheinlich noch kein Geld verdient damit oder konntest davon noch nicht leben, sondern musst wahrscheinlich zahlen, dass du zur Anlage gehen kannst und da trainieren kannst und so weiter und Equipment, alles drum und dran.
1: Genau, also ähm, einmal die äh, eine Frage, also auf jeden Fall, meine Eltern haben mich immer ähm, extrem unterstützt, also von Anfang an waren die immer mit auf dem Fußballplatz, immer zum Training gefahren, teilweise eine Stunde hingefahren, eine Stunde zurückgefahren, eigentlich jeden Tag. Das war schon immer extrem die Unterstützung natürlich und deshalb war das für die natürlich auch eine ja, harte Entscheidung. Aber die haben immer von Anfang an gesagt, das ist deine Entscheidung, das ist dein Sport. Wir sind da jetzt auch nicht irgendwie böse drüber oder irgendwie, du musst entscheiden, was du für einen Sport machst. Und ja, du musst daran Spaß haben und deshalb standen die dann auch direkt dann auch hundertprozentig unter hinter dieser Entscheidung. Und dann zur der finanziellen Geschichte, also vom Fra beim Frauenfußball ist es halt auf jeden Fall komplett anders. Das ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen her, es war bei mir 2012, aber ich denke mal heutzutage verdienen die Frauen in der zweiten Bundesliga auch keine Mengen und gerade wenn du eine junge Spielerin bist, also bei mir war es halt am Anfang so, da habe ich gar nichts halt verdient und die jungen Spielerinnen, die anderen haben auch nichts verdient beim ersten FC Köln und ja, also von der finanziellen Geschichte war das jetzt kein Grund zu sagen, ich bleibe jetzt beim Fußball klar, wenn man jetzt Aufsichten gehabt hätte, Stammspieler zu sein und dann erste Mann, äh, dann erste Bundesliga zu spielen, Nationalmannschaft eventuell mal verdient man natürlich was, aber da bekommt man jetzt auch keine rauen Mengen äh, an Geld. Das kann man natürlich leider gar nicht mit den Männern, mit dem Männerfußball vergleichen. Von daher ähm, war die Entscheidung jetzt ähm, ja zu dem Breakboard überzugehen dann jetzt auch nicht so schwierig, aber beim Breakboard, wie du schon gesagt hast, musste man natürlich am Anfang noch viel mehr rein investieren, was jetzt finanziell angeht. Also da musste man am Anfang natürlich eigenes Equipment, weil man hatte natürlich noch keine Sponsoren, also Board, äh, Neoprenanzüge, wie du schon gesagt hast, am Anfang halt auch die Jahreskarte an der ähm, Wakeboard-Anlage. Wenn man irgendwo hingefahren ist, musste man alles selber bezahlen. Äh, Contestgebühren, musste man halt bezahlen. Äh, Reisekosten hatte man dann natürlich gerade. Gerade die ersten zwei, drei Jahre, wo man noch kaum Sponsoren hatte, waren dann die Reisekosten halt das Größte. Also wenn man dann hingeflogen ist irgendwo, irgendwo hingeflogen ist, Hotelaufenthalt musste man natürlich alles bezahlen. Das geht dann natürlich auch gut ins Geld. Und deshalb musste man am Anfang wirklich stark investieren, bis man dann halt auch mal langsam was zurückbekommen hat. Und das ist halt so die Sache. Und ich denke mal, da haben auch viele Leute dann das Problem, die dann professionell irgendwie eine Sportart machen wollen, wo man viel reisen muss und die jetzt nicht, nicht Geld investieren können. Gerade beim es gibt ja Wakeboarden auch hinterm Boot. Da ist es dann nochmal was ganz anderes. Da braucht man halt auch immer sogar ein eigenes Boot oder halt einen eigenen Bootsfahrer. Man braucht Benzin für das Boot und da sieht man auch ganz klar in Florida machen das meistens halt auch nur Leute, die aus guten Verhältnissen kommen, die schon gut Geld in der Familie haben, die können sich dann das leisten und das, die werden dann auch Profi, ansonsten geht das halt gar nicht und in Deutschland äh, gibt es so gut wie keine Strecken, wo du überhaupt mit dem Boot fahren kannst, deshalb ist dieser Bootssport auch so gering und dieses Wakeboard an der an Anlage so viel stärker verbreitet, da es halt auch günstiger ist, also man kann sich eine Jahreskarte kaufen und dann sage ich mal, ist der Sport auch für jedermann ein guter Sport. Klar, es ist teurer als Laufen, du brauchst ein bisschen mehr als an Laufschuhe, aber wenn du dir eine Jahreskarte kaufst, kannst du jeden Tag theoretisch fahren, brauchst dein Equipment, kann man sich auch gebraucht kaufen erstmal, ähm, Boardbindung und so weiter. Und äh, das ist dann auch für jeden eigentlich erschwinglich, aber wenn du das professionell machen willst, musst du Geld erstmal reinstecken und jetzt momentan äh, Trägt sich das natürlich bei mir, bin ich halt auch froh. Ich bin natürlich auch froh noch über die Unterstützung äh, von all meinen Sponsoren. Ohne die würde das halt natürlich auch nicht gehen. Ging das natürlich auch nur am Anfang. Hm.
0: Und ähm, kann man eigentlich wahrscheinlich schon so vergleichen vom finanziellen Aspekt her wie Snowboarden oder oder Skifahren. Da brauchst du ja auch deine, dein Snowboard, deine Bindung, deine Schuhe und hm. hast dann deine, deine Liftkarte, musst dann halt immer irgendwo hinfahren. Also... Ich komme ursprünglich aus Freiburg, da konnte ich einfach mit dem Bus schnell äh, auf den Berghof fahren, auf den Schaunzoll oder auf den Feldberg, da konnte ich dann auch fahren jeden Tag damals. Aber ähm, hätten meine Eltern mir nicht äh, jeden Tag dann diese Liftkarte gekauft, dann hätte ich natürlich auch nicht fahren können. Und äh, je nachdem, wo du in Deutschland bist, dann musst du halt auch mal weiterfahren oder musst du auch vielleicht mal nach Österreich oder Schweiz oder so zum, zum gut Snowboarden. Und ich glaube, das ist da wahrscheinlich relativ ähnlich dann.
1: Genau, so kann man das vergleichen. Also man braucht halt Liftkarte für, für den... Wasserski-Lift oder für die Wakeboard-Anlage. Und da gibt es dann halt meistens, wenn man wirklich regelmäßig fahren will, Jahreskarten, äh, wo man dann jeden Tag eigentlich fahren kann, wann man möchte. Und wie du schon gesagt hast, Equipment, also Board Bindung, Je nachdem, zu welcher Jahreszeit oder in Deutschland braucht man zumindest äh, Anfang und Ende der Saison einen Neoprenanzug. Im Sommer halt Boardshort, Feste und einen Helm. Aber dann hat man eigentlich alles. Dann ist man ausgestattet. Und wenn man jetzt kein Profi ist, reicht halt auch eigentlich ein Board und eine Bindung mindestens für eine Saison oder zwei Saisons meistens sogar. Bei mir sieht das natürlich anders aus, aber ja, dafür werde ich ja auch gesponsert und muss mir nicht mein Board selber kaufen, <lacht> sondern habe halt mein eigenes Pro-Model-Board halt auch, was die Leute halt kaufen können sozusagen von Ronix Wakeboards. Und ja, das ist halt schon ziemlich cool, wenn man halt sowas halt auch mal hat, halt ein eigenes Pro-Model, was dann wirklich im Laden steht. Was man mit hat, was man mitentwickelt hat. Und wenn dann Leute so, wenn man dann Leute am Lift sieht, die dann halt auch das eigene Board fahren und ich dann sagen kann, boah, cooles Board, was du da fährst und dann halt Juleric-Board draufsteht, ist das schon ein cooles Gefühl, das mal
0: erreicht zu haben. Erkennen dich die Leute dann auch?
1: Also meistens ist es schon so, also klar gibt es halt auch Leute, die einfach irgendwie das Hülerick-Board fahren und die nicht so viel Ahnung haben, wie ich vielleicht ganz am Anfang auch, die sich irgendwie ein Board gekauft haben. Aber gerade bei dem Board, das ist schon ein sehr, sehr ein relativ teures Board, sage ich mal. Also schon ein Board, was man sich meistens nicht als blutiger Anfänger kauft, sondern meistens, wenn man sich schon ein bisschen informiert über Boards. Und deshalb erkennen mich die Leute eigentlich immer und kennen mich dann halt auch. Und haben sich das dann wirklich extra gekauft, weil ich das fahre. Das ist dann halt auch cool. Aber sie sind dann natürlich selber auch äh, davon begeistert, weil es halt das Board das Besondere daran ist. dass ist eigentlich das leichteste Board auf dem Markt. Weil das ist die meisten Boards sind aus Holz. Dieses Board ist aus PVC und deshalb halt auch ganz, ganz ähm, leicht. Und gerade für Frauen, wenn man nicht so viel wiegt, ist das natürlich super dass sich das Board äh, bei Ollis und so leicht vom Wasser löst, auf Rails gut pressen lässt und so weiter. Und äh, davon sind die meisten Frauen halt einfach begeistert. Gibt es jetzt äh, sogar noch in der zweiten Größe. Also das Board sind ja immer verschiedene Längen. Gab es sonst immer nur in 1,38. Und jetzt halt auch für Jungs oder ähm, größere Frauen, jeder braucht ja eine größere, eine andere Länge, gibt es jetzt sogar auch in 1,44. Ist halt cool, dadurch sieht man noch mehr Leute, die das Board fahren. Und ja, wenn die Leute mich dann am Lift äh, erkennen und dann von mir irgendwie äh, das Board unterschrieben haben wollen oder so, das ist dann natürlich ein cooles Gefühl. Oder Fotos mit mir machen wollen, war ich natürlich gerne und ja, es ist cool.
0: Ja, das glaube ich. Und es äh, gibt ja auch, ich kenne es ja vom Skateboarden zum Beispiel, dass dann, dann die, die Pros auch ihre eigenen Boards haben und halt auch ihren eigenen Style da reinbringen können, was die Optik und so angeht und natürlich dann halt auch eben, wie das Board aufgebaut ist und so weiter, ist dann bei dir dann auch nicht anders. Äh, mhm. Aber Interessant, dass du sagst, dass die meisten Boards dann aus äh, Holz sind und deins eben nicht und dadurch auch deutlich leichter, weil ich hätte mir jetzt von Anfang an gedacht, so ein leichtes Board wäre natürlich schon ein Vorteil, gerade mhm. wenn du halt dann diese Airtricks machst und ähm, dann eben viel schneller rotieren musst oder eben deine Beine nochmal anziehen musst und so, damit der, dann merkst du jedes Kilo oder jedes Gramm extra. Also genau. ich weiß auch gar nicht, wie schwer sind denn die Boards im Schnitt so und wie schwer ist dann deins.
1: Ja, ähm, also äh, wie schwer es jetzt ganz genau ist, weiß ich jetzt nicht so ganz. Also ich glaube so, ja, so 700 Gramm oder so oder ein Kilo, ne, oder ein gutes Kilo. Mhm. Das ist halt, ich habe es ja immer mit Bindungen an den Füßen. Ja klar. Also man hat ja immer bord und dann Bindungen separat. Ähm, aber der Grund ist halt, warum die meisten Boards halt auch eher aus Holz sind, ähm, ist natürlich halt auch die Bruchfestigkeit. Also Männer, wenn die jetzt, wenn du jetzt schwerer bist wenn du jetzt zum Beispiel 80 Kilogramm wiegst Macht das schon einen Unterschied, ähm, wenn du jetzt 50 Kilo, zum Beispiel wie ich jetzt wiegst, ähm, wenn du jetzt landest bei Landungen, gerade auf Rails, harte Landungen hast. Und deshalb haben halt viele äh, Hersteller, machen die, dann die meisten Boards aus Holz eher, gerade für otto Normalverbraucher, sag ich mal, die jetzt eher weniger dieses Leichte unbedingt halt brauchen und dann halt jetzt der durchschnittliche Mann, der dann halt eher mal auf einem Obstacle landet und der halt auch weniger jetzt irgendwie Airtricks macht oder so. Und sie halten dann halt einfach was länger. Wobei, ähm, und außerdem sind sie natürlich billiger. Also das ist halt auch ein großer großer Grund dafür. Also deshalb ist mein Board halt auch relativ teuer. Also es hält halt Hund sehr, sehr gut, weil es halt besonderes PVC halt ist. Und ähm, hält halt deshalb gut. Die Kanten sind gut verarbeitet und es ist halt mega leicht. Es lässt sich halt besonders gut äh, vom Wasser lösen. Und ist halt deshalb natürlich eher äh, im Hochpreissegment anzusiedeln und muss man halt schon ein bisschen mehr zahlen. Aber wenn man halt sag ich mal, sich ein günstiges Brett erholen will, greift man halt eher auf die Holzvariante dann meistens zurück und man merkt dann halt den Unterschied nicht so. Aber sobald man dann schon besser ist, merkt man den Unterschied wirklich sehr, sehr stark.
0: Ja. ja. Also dein eigenes Board mit deinem Namen hast du schon drauf und hast du auch schon einen eigenen Trick, der nach dir dann benannt ist oder den du benennen durftest?
1: Also einen eigenen Trick habe ich leider nicht, ähm, da ich noch keinen Trick gestanden habe, den äh, ein Mann noch nicht gestanden hat. Also ich habe schon viele Tricks gestanden. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es sind. Also über zehn auf jeden Fall, ähm, die ich stehe oder die ich halt auch jetzt so noch kann, die keine andere Frau bisher oder immer noch nicht gestanden hat. Aber die haben dann halt schon Männer gestanden. Und deshalb kann ich den Trick natürlich nicht neu benennen. Und äh, ja, das ist halt schon immer was Besonderes, wenn man dann einen Trick steht, den noch keine Frau gestanden hat, weil es dann ja schon immer das Level und die Messlatte immer noch höher legt und man sich dann ja auch was verewigt sozusagen als die erste Frau, die den Trick gestanden hat und ja, wenn den immer noch keine andere gestanden hat, ist natürlich noch was krasser. Das Besonderste war jetzt eigentlich und der besonderste Trick, den noch keine andere Frau gestanden hat, war meine erste 1080, also 1080 sind drei komplette Drehungen über den Kicker in der Luft und ja, das ist halt Trick mit drei handle -Pass. Und drei Handelpass, also Handelübergaben und drei komplette Drehungen. Den, da muss man halt sehr, sehr hoch für sein, sich sehr, sehr schnell für drehen. Und ähm, ja, das war sozusagen der krasseste Trick, den ich bisher gestanden hat, wenn mich jetzt jemand fragen würde. Und dann habe ich auch noch verschiedene Towback oder Backside 900s gestanden, die haben auch noch keine Frau gestanden. Und bei air tricks sowieso so einige Tricks, ähm, die ich jetzt alle aufzählen könnte die auch noch keine andere Frau gestanden hat, aber die kann ich deshalb halt nicht selber benennen. Also ich bin dann die erste Frau, die ihn gestanden hat, aber hatte halt schon ein Mann vor mir gestanden und deshalb kommt dann der Name.
0: Okay, ja, das ist ja schade. Vielleicht findest du ja noch eine Variation, dass du dann daraus dann doch einen neuen Trick machst und den dann benennen kannst. Ähm, 1080, das ist natürlich äh, klar, Tony Hawk damals beim Skateboarden, nee, war mal 900 war das bei ihm. Gar, gar keine, ich glaube, bei ihm
1: war es 900, genau.
0: Genau, es war der 900. Aber das Problem ist ja, dass er halt nichts in der Hand hat, was er hinter dem Rücken immer dann durchgeben muss. Ist, genau. dann, ist dann da die Rotation überhaupt das Problem? Weil ich meine, durch die Rampe und durch die Geschwindigkeit und Höhe hast du ja dann mehr Zeit als vielleicht ein Skateboarder. Ähm, also ist wirklich die Rotation das Problem oder ist eigentlich eher dieses äh, Übergeben von der Hand das Problem?
1: Ja, ich würde sagen beides, also das übergeben der Handel auf jeden Fall auch, da man beim Wakeboarden, wie du schon sagst, halt immer diesen Zug halt auch beachten muss. Also wenn man jetzt falsch auf den Kicker zufährt, kann der Trick eigentlich schon nicht klappen und liegt auch immer ein bisschen daran, wie der Kicker positioniert ist. Der muss auch schon ziemlich gut positioniert sein, dass du da perfekt drauf anfahren kannst mit Geschwindigkeit und dich rausdrücken kannst und dann in der Luft auch nicht zu viel Spannung hast, weil wenn du dann zu viel Leinenspannung hast, schaffst du halt diese Handlepasses halt auch gar nicht. Das ist dann schon das Problem, bei zwei händel je nachdem. Also deshalb muss halt eigentlich alles passen. Also Anfahrt, Absprung, die Drehung selber muss perfekt sein und dann ähm, die Handelübergabe muss genau passen. Da darfst du nicht irgendwie halb daneben greifen, sonst klappt das schon nicht. Und da muss natürlich die Landung auch perfekt sein, weil ich hatte dann halt auch schon mehrere 1080s gestanden, aber dann auf dem Hintern gelandet oder unsauber. Sowas will man halt auch nicht posten als Video. Dann trainiert man das halt so lange, bis man den wirklich perfekt steht. Und ja, hofft dann, dass man den auch perfekt aufgenommen hat auf Video. Weil das war dann der Fall und das ist dann auch ziemlich cool. Also mein Vater begleitet mich halt immer ziemlich viel. Und ähm, wir werden halt oder ich werde halt gesponsert von Panasonic. Und deshalb haben wir immer das neueste Equipment von Panasonic halt auch. Und für die ist es halt das Besondere, dass ich diese Videos produziere, diese Edits mache, diese Fotos mache, diese neuen Tricks dann auch stehe. Und das dann natürlich alles aufgenommen mit der Panasonic Kamera von meinem Vater meistens, um dann halt auch zu zeigen, dass jeder 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 Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, mit so einer Kamera super Videos, super Clips produzieren kann. Und ja, das ist dann natürlich mein Vorteil auch, dass ich dann meistens immer einen Filmer dabei habe und Fotograf, um dann sowas aufzunehmen. Denn ansonsten ist es natürlich auch schwierig. Ich meine, wenn man alleine an irgendwelchen Anlagen ist, muss man die Leute einfach immer dann direkt fragen, kannst du mich mal filmen? Und das kann man natürlich auch nicht jeden Tag und so oft machen, bis man dann einen Trick gestanden hat. Deshalb, ja, ist das dann schon gut, wenn dann immer einer dabei ist, das filmen kann und wir dann im Team super Clips auch produzieren können für die Sponsoren auch.
0: Ja klar, das ist ja so eine Sportart, die ja von sowas dann auch lebt. Also das sind ja diese ganzen äh, Fun-Sportarten, Extremsportarten. Und äh, klar, bei dir auch, also die zehnte Aufnahme mit der GoPro auf dem Helm äh, braucht man dann auch nicht, weil da sieht man halt dann doch nicht so viel, gerade für die Leute, die eben nicht wissen, was da gerade genau passiert, was für ein Trick gemacht wird dann, keine Ahnung, dreht sich oder überschlägt sich und so weiter, aber dann genau. als und merkst, weißt du gar nicht, okay, was für ein Trick wird da gerade gemacht. Ähm, Kamera, ist das dann so eine Handycam, also so, so ein Camcorder oder benutzt du dann irgendwie so eine Systemkamera wie so eine, so eine Lumix äh, G5 ja, oder Ja, äh, also so
1: eine richtige, ähm, gute Systemkamera, also wir filmen das meiste mit der Lumix GA5S
0: Ja. und ich glaub, haben 60 Frames pro Sekunde, glaube ich, ein Full HD, gell? genau. Die ist eigentlich ist wirklich
1: gut, also sowohl für Video für als Mountain. auch für Fotoaufnahmen. Genau, und ähm, da filmt mein Vater auch oft mit aus dem Boot. Also der geht auch oft dann ins Boot rein, filmt dann, nimmt die mit aufs Wasser oder geht so ins Wasser mit der Weste nur. Und klar, man muss immer aufpassen, wenn man das mal im öffentlichen Betrieb macht, ist uns das auch schon mal passiert, dass dann irgendwelche Leute, Anfänger oder auch Fortgeschrittene, da weiß man nicht, was denen gerade im Kopf rumgeht, die einen dann irgendwie mal nass sprayen. Ist uns so. schon mal passiert und da war die Kamera dann auch dementsprechend hatte die einen Wasserschaden. Also wenn oh. man mit so teurem Equipment ins Wasser geht, ist dann schon immer so eine Sache, aber deshalb haben wir meistens zwei Kameras auch dabei und sind da wirklich froh, so unterstützt zu werden von Panasonic und äh, haben auch noch die S5, die ist auch super jetzt, die ist neu rausgekommen, die ist extrem gut für Fotoaufnahmen und ja, aber deshalb haben wir dann zwei super Kameras dabei und sowohl halt... Actionaufnahmen ganz nah aus dem Wasser oder wenn ihr mir mit dem Boot folgt, das ist halt auch immer was Besonderes oder halt auch vom Rand, das sieht natürlich auch gut aus, wenn man jetzt einen bestimmten Trick trainiert, kann man natürlich nicht immer mit dem Boot fahren das macht dann ja auch Wellen und wenn man im öffentlichen Betrieb trainiert, ich nutze die Kamera aber auch viel als Trainings, ja, Trainingsequipment für mich, also viele fragen mich immer, ob ich einen Trainer habe, ich habe keinen Trainer, der mir irgendwas beibringt. Mein Vater ist auch nicht mein Trainer, weil er mir das auch nie beigebracht hat. Also er ist mit mir in den Sport gekommen, hat dann auch nach mir erst mit dem Wakeboarden angefangen. Also er wakeboardet auch selber, das ist auch ziemlich cool. Auch im Alter halt noch, mit über 60. <lacht> Aber ähm, er ist nicht mein Trainer und ich habe halt auch keinen externen Trainer. Deshalb ist es für mich immer wichtig, wenn ich jetzt einen neuen Trick trainiere, dass er mich dann filmt und ich dann rauskommen kann dadurch kann ich dann wirklich mich selber sehen, weil es ist auch wirklich oft so, dass man dann denkt, boah, ich war mega hoch oder war jetzt so und so viel Meter hoch. Und war man aber einfach nicht. Man sieht einfach, dass man gar keine Zeit jetzt mehr gehabt hätte, den Trick zum Beispiel einzudrehen. Und dann hilft es einem einfach. Oder man schlägt ein, kann sich das in Slow-Mo nochmal anschauen, ganz genau die Bewegungen nachvollziehen. Und so trainiere ich eigentlich. Also so habe ich auch mir alle Tricks eigentlich beigebracht, indem ich im Internet mir Videos angeschaut habe von anderen Fahrern, immer wieder in Slow-Mo angeschaut habe, die Technik mir versucht habe abzuschauen oder dann auch immer die Leute halt gefragt habe, wie sie die Tricks machen und dann halt einfach selber direkt Trial, Trial and Error, würde ich das nennen, also probiert habe und reingefallen bin und immer wieder neu probiert habe. Bei manchen Tricks geht schneller, bei manchen dauert es länger. Manche Bewegungen liegen einem einfach sehr gut, manche Bewegungen liegen einem überhaupt nicht. Ähm, das ist halt wirklich so, also und klar, also bei diesen Airtricks und so Kicker-Tricks, da sage ich auch wirklich, das muss man trainieren. Also deshalb machen auch viele auch Profis gar keine Airtricks mehr, weil es ihnen zu anstrengend ist. Also äh, wenn man das einmal aufhört, dann kommt man glaube ich auch nicht mehr so rein. Das muss man wirklich dann immer wieder machen, regelmäßig einfach. Und die Tricks auf den Rails, auf den Obstacles, sage ich mal, ähm, wie beim Snowpark jetzt, das kommt dann halt eher so von selber. Das trainiere ich jetzt nicht so extrem, sondern da gehe ich aufs Wasser hab dann einfach meinen Spaß sozusagen, versuche so in den Flow zu kommen, die Tricks hintereinander zu verbinden, Kombinationen zu machen, kreativ zu sein. Da trainiere ich jetzt auch nicht mit Kamera oder so, aber bei Airtricks zum Beispiel oder Kickertricks hilft das einem schon sehr, sehr stark, sich selber zu sehen und so zu trainieren.
0: Hm. Und wie machst du es dann genau, wenn du zum Beispiel jetzt solche Airtricks trainierst? Ähm, gehst du dann immer aufs Wasser und machst dann einen Versuch, schaust ihn danach auf Video an und dann gehst du wieder rein oder, oder machst du den einfach mehrmals, dass du einfach dann, ich weiß nicht, kannst du überhaupt Runden fahren so oder musst ja. du immer wieder an den Start und dann von neuem anfangen?
1: Nee, also bei der Wakeboard-Anlage, die dreht sich halt immer weiter und man kann halt so, so lange fahren, wie man möchte, also bis man reinfällt oder im öffentlichen Betrieb, wenn jetzt zu viele Leute anstehen, wird man nach so und so vielen Runden meistens ausgehebelt. Man kann halt immer so lang fahren, wie man möchte, eigentlich, bis einem die Arme abfallen sozusagen. Und dann probiere ich halt die Tricks. Eigentlich, wenn ich das Gefühl habe, ich bin schon so weit, probiere ich dann den jeweiligen Trick. Die Tricks bauen ja allgemein aufeinander auf. Oder ich probiere dann halt erstmal den, vor, den Trick davor, den man dann schon sicher können sollte. Und schaue mir den dann auf der Kamera nochmal an und entscheide dann, okay, du bist schon so weit, du kannst jetzt zum Beispiel noch eine Drehung hinzufügen. Oder den Trick zum Beispiel to blind, Backstep 180 landen. Und ja, dann probiere ich das dann meistens einfach aus und entweder es klappt oder es klappt zum Beispiel unsauber, dann kann ich ja trotzdem noch weiterfahren, wenn ich zum Beispiel ausrutsche auf dem Hintern lande oder so, aber mich noch festhalten kann. Oder ich falle halt rein und wenn ich dann stürze, komme ich meistens raus und schaue mir das an. Oder manchmal hat man auch Einzeltraining an der Anlage, dann bekommt man auch direkt wieder einen Wasserstart. Dann macht man mehrere Versuche, kommt dann erst raus und schaut sich das an. Das ist dann auch manchmal sehr, sehr gut. Also so Training mit Wasserstart ist sowieso sehr, sehr gut, da man da nicht dann immer wieder rauskommen muss. Dann kommt man auch immer so ein bisschen aus seinem Rhythmus raus. Und dann hilft es natürlich auch schon, mehrere Versuche direkt hintereinander zu machen, wenn man gerade noch so drin ist. Dann erst raus, kurze Pause vielleicht und dann wieder neu rein.
0: Genau. Okay. Ja, weil... Und mit dem Feedback ist also generell, sagt man ja, so schnell wie es geht immer dann. Das heißt, am besten wäre du machst einen Trick und siehst ihn dann sofort auf Video. Aber wenn du halt immer mhm. erst raus musst und so weiter, dann dauert es ja ein bisschen, bis du dann sehen kannst und dann, dann wieder starten und so. Dann hast du immer diese, diese lange Lücke dazwischen. Und mhm. andererseits aber, wenn du halt hintereinander immer mehrere Versuche machst, irgendwann ja, irgendwann äh, ist dann doch die Power und die Kraft mal weg, oder? Wahrscheinlich dann, dann brauchst du einfach auch wieder Pause.
1: Ganz genau das Manchmal muss man sich das dann auch selber sagen, also ich bin jetzt schon Profi genug, jetzt nach zehn Jahren Wakeboarden, dass man das gut abschätzen kann, wie viele Versuche ich machen kann, also ich kenne meinen Körper sehr, sehr gut, bis ich dann äh, das Gefühl habe, noch einen mehr und du verletzt dich oder so, das ist halt manchmal schon an der Grenze. Und dann breche ich, wenn ich das Gefühl habe, dann <lacht> breche ich eigentlich das Training wirklich ab und sage, nee, besser nicht, probierst du morgen, weil was bringt es dir jetzt noch einmal zu probieren, du verletzt dich nachher, fällst ein Jahr aus. Oder du könntest ihn stehen, hast ihn heute gestanden, kannst ihn aber auch morgen stehen. Und dann sollte man das wirklich so abwiegen und dann sagen, okay, abbrechen jetzt und dann morgen weitermachen. Oder manchmal ist es auch so, dass man jetzt sagt, man würde sich nicht unbedingt verletzen, aber ähm, die Konzentration ist einfach weg und es klappt einfach nicht mehr. Oder man macht immer wieder den gleichen Fehler und drückt sich immer wieder falsch raus. Und dann macht man auch manchmal ein paar Tage den Trick einfach nicht, geht dann wieder aufs Wasser, übt das wieder. Und dann geht es plötzlich viel, viel besser. Das hat man auch manchmal und ich übe auch und eigentlich würde ich auch keinem empfehlen, jetzt unbedingt einen Trick immer zu trainieren und dann, wenn der nämlich nicht klappt, dann baut man Frust auf, es klappt einfach nicht und man kriegt manchmal auch irgendwie so eine Blockade im Kopf, gerade bei diesen Sportarten wie Wakeboarden, Skateboarden, Snowboarden läuft auch sehr, sehr viel im Kopf ab und wenn da einfach im Kopf was falsch ist, man ist nicht ganz auf der Höhe oder man hat eine Blockade im Kopf, dann kann das halt auch schon nicht klappen. Und dann ist es gut, immer verschiedene Tricks parallel zu trainieren. mal, Das Wenn der Trick nicht klappt, macht mal einfach einen anderen Trick. Macht weiter, hat seinen Spaß oder macht dann halt einfach mal was ganz anderes. Hat einfach nur eine Fun-Session, ohne irgendwas zu probieren. Ähm, man sollte sich nie selber unter Druck setzen. Also selbst jetzt als professioneller Sportler bringt das nichts. Ähm, ich weiß nämlich, wenn ich dann unter Druck unbedingt einen Trick stehen will, dann geht es meistens nicht. Ähm, am besten ist es immer, wenn man sich da genug Zeit lässt und... Genug, ja, Zeit dazwischen, der ist dann auch manchmal ein paar Tage einfach was anderes macht und dann geht es meistens plötzlich viel, viel besser.
0: Ja, meist muss man ja auch echt äh, auch locker sein für die Sachen. Äh, Gerade auch vom Kopf her auch entspannt bleiben und äh, auch keine Angst haben, ist natürlich in dem Sport auch wieder so ein Thema. Also in vielen von diesen Extremsportarten, Pfannsportarten immer so ein Thema mit der Angst. Äh, sobald dann die Angst irgendwie mit dazu kommt, äh, zieht man vielleicht nicht voll durch und dann kann man es eh nicht schaffen. Und dann passiert eher was, als wenn man es einfach durchzieht, ja. ähm, Aber was ist denn aktuell dein Ziel von deinem Training? Weil ich kann mir vorstellen, ähm, bei solchen Sportarten, wo es einmal darum geht, neue, schwere Tricks zu trainieren und zu, und zu schaffen, ist das der, der eine Teil. Und dann die aber so gut und sicher zu können, dass man sie auch im Wettkampf fahren kann. Weil ich meine, wenn, wenn du einen Trick halt ein von zehn Mal schaffst, dann wirst du wahrscheinlich nicht in den Wettkampf fahren, weil das Risiko ist, zu hoch mhm. zu stürzen dann und deswegen eine schlechte Wertung zu kriegen.
1: Ganz genau, also... Bei mir ist es halt eigentlich so, wenn ich neue Tricks trainiere, sind das eigentlich Tricks, die ich eigentlich nicht im Wettkampf anwende, weil es, wie ich eben schon gesagt habe, gibt es halt schon so viele Tricks, die ich halt stehe oder gestanden habe, die noch keine Frau gestanden hat. Und von daher im Wettkampf muss ich meistens halt eh von der Schwierigkeit der Tricks jetzt nie auf, meistens dann nicht über 80 Prozent, sage ich mal, gehen oder halt geringer halt fahren. Ähm, und deshalb für den Wettkampf ist es halt eher wichtig, dass ich die wirklich 100% stehe, dass ich da wirklich nicht stürze, dass ich die Tricks, die ich ich habe halt eine gewisse ähm, ja, Anzahl an Tricks die ich sage, die benutze ich in meinem Wettkampf, äh, da ist es halt auch wichtig, dass die, diese Tricks ausgewogen sind dass da von allem was dabei ist, alle Drehrichtungen sozusagen, alle Trickkategorien dabei sind und die muss ich wirklich sicher stehen und die mache ich dann meistens im Training eher so zum Aufwärmen ähm, als Kombination dann auch, dass ich die dann eher kombination mache und dann über den Kicker, dass ich das verbinde meistens, so ähnlich wie es dann beim Wettkampf halt schon ist auch. Und dass ich dann die Tricks, diese wirklich neuen Tricks, die wirklich richtig schwierig sind, die noch keine Frau gestanden hat, die trainiere ich, äh, aber da geht es dann nicht darum, die in einem Wettkampf mal zu springen, sondern da geht es dann wirklich darum, diese Tricks mal äh, auf Video zu haben und ja, da die erst zu sein, die sowas sauber gestanden hat, und ja, die auf Video zu haben und die sind natürlich dann sehr, sehr, sehr schwierig und wie du schon gesagt hast, äh, kann man da auch sehr, sehr stark stürzen und da darf man auf keinen Fall Angst haben. Also Respekt ist auf jeden Fall gut, einen gesunden Respekt zu haben und man muss auch wissen, was da passieren kann. Ähm, Gerade je älter man wird, ist es halt wirklich so, macht man sich immer mehr Gedanken. Also wenn man jetzt noch äh, im Teenageralter ist, da macht man sich dann nicht so viel Gedanken über die Stürze oder die Konsequenzen, die sowas haben kann. Aber man darf sich da halt nicht zu viele Gedanken machen. Also da ich jetzt auch schon über zehn Jahre Wakeboarde, ähm, merkt man schon, dass der Körper halt auch so die Stürze und so ganz gut abfangen kann. Also dass man da halt wirklich dann irgendwie stürzt. Und wenn da andere Leute so stürzen würden, die wären dann wahrscheinlich erstmal für einen Monat out of order oder so. Und ich gehe dann aus dem Wasser raus und sage, ah nee, hat nicht groß wehgetan oder so. Ne? So ist es dann halt wirklich teilweise. Und deshalb habe ich dann da halt auch nicht mehr so Angst, weil man halt schon weiß, was man kann und man weiß, was der Körper aushalten kann. Und sich eigentlich sicher ist, dass man das halt stehen kann. Und ich mache halt auch keine Tricks, wo ich jetzt sage, boah, die sind jetzt unerreichbar oder so, sondern ich mache das wirklich Step by Step. Und wenn ich die Trick, den Trick davor schon kann und so, den kann ich dann wirklich sicher und sage, es ist mehr als realistisch, den anderen Trick zu stehen. Klar, du wirst Stürze haben und klar, es kann auch wirklich wehtun. Man kann auch bei einfachen Stürzen, tue ich mir auch noch mega weh, also das passiert auch immer wieder. Gerade wenn man unkonzentriert ist, dass man bei einfachen Stürzen sich wirklich noch wehtut. Ähm, aber deshalb, wie schon gesagt, bin ich mir den Konsequenzen bewusst, habe auch Respekt. Aber Angst halt nicht, denn wie du schon gesagt hast, wenn man jetzt Angst hat, macht man halt keine, gibt man keine 100 Und wenn man keine 100 gibt, kann das schon nichts geben. Und meistens verletzt man sich mit Angst. Also gerade beim Skateboarden oder so habe ich es auch schon gemerkt. Wenn ich da äh, äh, skate und dann da irgendwie ein bisschen Angst habe und da mit einem Fuß zu früh absteige, verletzt man sich eher, als wenn man einfach auf dem Board drauf bleibt und irgendwie durchzieht. Und beim Wakeboarden ja. ist man halt immer mit der festen Bindung, mit dem Board fest verbunden. Da kann man gar nicht absteigen, aber man kann halt trotzdem irgendwie halb machen oder loslassen. Das sehe ich manchmal bei Anfängern, die dann halt irgendwas probieren und dann halt aus Angst loslassen oder so. Und da tut man sich dann meistens mehr weh, als wenn man einfach wirklich durchzieht.
0: Hm. Das ist echt eine krasse Situation, in der du gerade bist, was die Wettkämpfe angeht, dass du so viele Tricks auf Lager hast, die halt noch keine andere Frau kann. Das heißt, du hast da einfach so einen Vorsprung und äh, da muss es vielleicht jetzt noch einfach ein bisschen dauern, bis die, bis die aufholen oder vielleicht ein paar neue Talente auch kommen, die dann mit diesem neuen Level oder neuem Niveau auch schon aufwachsen. Also das äh, kennt ja viel von Sportarten, die auch noch nicht so alt sind, wo sich noch viel entwickelt. So die, die mhm. dann anfangen, für die es dann noch unvorstellbar, irgendwie irgendwas mit einer Schraube zu machen. so Oder mit zwei dann. ja. Und dann Zwei, drei Jahre später ist es so, dann können das einige und dann die, die neu mit reinkommen, für die ist dann ganz normal, dass man sowas dann kann und auch total möglich. Genau. Und auf einmal sind dann drei Schrauben so das Ziel oder vier Schrauben und so. Genau. Ähm, das heißt, da bist du wahrscheinlich auch so dann Vorbild für viele, die jetzt neu mit reinkommen und dann kann es auch gut sein, dass dann in ein paar Jahren eben der, der Nachwuchs dann groß ist und die dann auf einmal auch auf deinem Level sind. Und dann musst du halt dann vielleicht doch die Tricks, die du jetzt äh, nur fürs Video genau. bisher machst, dann doch auch im Wettkampf stehen können. Und äh, da hast du auf jeden Fall dann noch lange wahrscheinlich noch... Äh, was zu trainieren, was ja auch ganz cool ist. Also gerade auf dem höchsten Niveau ja. trotzdem noch Sachen zu haben, an denen man arbeiten kann und besser werden kann, ist ja immer cool.
1: Das stimmt. Also gerade beim Wakeboarden ist das halt auch so ein bisschen ähm, Das eine sind die Airtricks aus dem Flat, wo ich so einen riesen Vorsprung habe mit dem IWWF. Ähm, die, die, da ist halt dieses klassische Format mit den Airtricks. Und dann gibt es aber halt auch, ja, wie ich schon gesagt habe, viele Leute machen gar keine Airtricks mehr. Das ist halt ein bisschen schade weil ja, die haben mal halt zu viel Respekt oder Angst davor oder viele Fahrer kommen vom Bootsfahren und die kennen dann eher nur dieses Abspringen von der Welle und Abspringen über Rails, über Rampen. Deshalb machen die diese Airtricks gar nicht. Und weil es halt wehtun kann, machen das halt viele Jüngere auch nicht, viele Mädels halt eher nicht, trauen sich das nicht so. Ich denke mal, deshalb ist der Vorsprung halt auch so groß, weil, ja, das halt auch wirklich mal wehtun kann. Und auf den Rails, auf den Obstacles, sage ich mal, sieht das schon anders aus. Da ist es dann halt nicht ganz so ein Riesenvorsprung, also da ist es schon eher, das Niveau eher schon angeglichener, weil da halt auch viele aus dem Bootsfahren kommen und ja, viele fahren halt auch gerne Rails, Obstacles und da kann man sich normalerweise, kann man sich auch verletzen, aber da ist das Risiko ein bisschen geringer, tut beim Üben halt nicht so weh, würde ich mal sagen. Und das ist halt, WWA, die haben halt auch ein Format, wo es dann nur über die Rails geht, ohne Airtricks und da ist das Niveau dann auch schon ein bisschen ausgeglichener. Aber bei den Airtricks, würde ich mir auf jeden Fall wünschen, wenn da noch ein bisschen mehr an Nachwuchs kommt. <lacht> Gerade auch in Deutschland. Also Es ist natürlich immer schön, wenn auch junge Talente kommen, wenn man das halt sieht, wie sich der Sport entwickelt, wie du schon sagst, wenn dann irgendwann das halt das Niveau immer höher und immer höher geht. Und ja, das ist natürlich dann schön zu sehen und wenn ich dann an mein Wissen oder mein Training auch an andere Leute ein bisschen weitergeben kann.
0: Ja, ist auf jeden Fall cool. So, dann äh, würde ich mal sagen, wir kommen langsam zum Schluss, weil ich glaube, du wirst wahrscheinlich gleich schon wieder Training haben, oder?
1: Ganz genau. Gleich steht jetzt die Trainingseinheit an <lacht> in Brasilien.
0: Ja, sehr gut. Dann, äh, wie warm ist es denn bei euch gerade?
1: Ja, so 30 Grad. Ach ja, so 30 <lacht> also, Grad. das ist gut. <lacht> ja. ja. Also, hier kannst du momentan ist noch ein bisschen Regenzeit, also regnet es teilweise auch viel, aber es ist dann trotzdem durchgehend warm. Also, nicht so, wie man sich in Deutschland vorstellt, so, dass es dann regnet und dann so extrem kalt ist oder so, un ungemütliches Wetter. Meistens ist, da kommt dann so ein Monsunregen mal runter, starkes Gewitter, aber danach ist es dann meistens auch wieder gut. So ist es dann hier meistens in der Regenzeit.
0: Ja, dann bekommt zum Schluss mein Gast nochmal das Wort, so wie immer. Und ähm, du kannst sagen, was du willst. Du kannst Leute einladen, mal Wakeboarden auszuprobieren oder eben, Gerade für Leute, die jetzt da das interessant finden und gerne mal Wakeboard ausprobieren würden, äh, einfach mal vielleicht so einen Tipp geben, wo man da am besten nachgucken kann, wo es die nächste Anlage gibt und so weiter und äh, wie man, worauf man am Anfang vielleicht am besten achten sollte.
1: Also man kann einfach mal googeln, wasserski -Anlage oder Wakeboard-Anlage und den eigenen Wohnort eingeben, würde ich mal sagen, oder wasserski oder Wakeboardanlage in Deutschland. Da findet man eigentlich äh, Online-Karten, wo die ganzen Anlagen in Deutschland zum Beispiel oder auch wenn man von außerhalb kommt, eingezeichnet sind. Und dann geht man da einfach wirklich mal hin. Man kann jederzeit zu einer Wasserchen breakboard anlage wenn die halt geöffnet ist, also momentan natürlich wahrscheinlich nicht im Lockdown in Deutschland, aber im Frühjahr, denke ich mal, wird alles wieder langsam öffnen. Also gerade ab April, Mai wird es dann auch wieder warm genug sein. Und dann kann man einfach mal an die Anlage hingehen. Man kann sich eigentlich an jeder Anlage Material, also sei es jetzt Boards oder erstmal Ski, Wasserski, ausleihen und dann halt einfach mal wirklich ausprobieren. Man sagt, man ist Anfänger. Die Leute sind normalerweise immer super nett an der Anlage, erklären einem den Start. Man muss sich da normalerweise nicht unbedingt welche Kurse buchen oder so, sondern man kann im, öf im öffentlichen Betrieb einfach an die Anlage gehen. Man erklärt, dass man Anfänger ist. Dann wird einem der Start beigebracht. Das Fahren wird einem erklärt und dann hat man eigentlich an dem Tag so viele Versuche, wie man sich eine Zeitkarte kauft. Ähm, wenn man noch nie an so einer Anlage war, empfehle ich immer zuerst mal Wasserski auszuprobieren, da der Start einfach viel leichter ist und man dann dieses Gefühl vom Zug hat und anschließend dann auf das Wakeboard überzugehen. Und das ist einfach äh, eigentlich ein Sport für jedermann, also für jung und alt. Mein Vater hat es auch noch gelernt, also sogar wenn man halt noch 50, 60 ist, kann man es auch noch lernen. Und es macht einfach super viel Spaß, ob es jetzt alleine ist oder mit Freunden, also auf dem Wasser ist man natürlich alleine, aber mit Freunden an der Anlage macht es natürlich auch noch mal mehr Spaß mit Bekannten, mit der Familie. Und ja, deshalb kann ich nur jedem wirklich mal empfehlen, diesen Sport auszuprobieren und ja, zu sehen, ob das was für einen ist. Und ich denke mal, den meisten Leuten wird es wirklich Spaß machen. <lacht>
0: Ja und ich glaube selbst wenn es vielleicht nicht so viel Spaß macht weil man es nicht kann oder äh, wenn es doch nicht der richtige Sport für einen ist wird man wahrscheinlich immerhin so ein Fellvideo haben wie man es doch immer wieder sieht wenn die Leute beim Start dann äh, direkt wieder ins Wasser fallen das ist glaube ich der Klassiker oder genau
1: das ist der Klassiker so beim beim Start und so ein direkt Faceplant nennen wir das meistens also mit dem Gesicht vorne über ins Wasser oder so aber ja. ich kann die Leute beruhigen also, es sieht meistens härter aus als es ist ja. So schlimm ist es meistens nicht und wenn man es dann nochmal probiert, schafft man es. Und wenn man es mit dem Wakeboard nicht schafft, gibt es meistens immer noch das Kneeboard, wo man sich drauf knien kann. Das schafft eigentlich jeder. Okay. Das ist eigentlich ziemlich leicht. Also Spaß hat man eigentlich an dem Tag, das ist garantiert.
0: Und wahrscheinlich auch Muskelkader, wenn man es noch nie gemacht hat.
1: Genau, am nächsten Tag dann.
0: Okay, sehr cool. Ja, dann äh, vielen Dank fürs Gespräch. Ich fand es auch echt interessant. Ähm, hab wie gesagt vorher auch über Wakeboarden noch nicht allzu viel gewusst. Ich habe natürlich schon Videos gesehen. Ähm, man sieht natürlich dann auch durch GoPro und sowas immer wieder auch äh, Leute mit dem Wakeboard dann krasse Sachen machen und so. Ähm, aber auf jeden Fall ist glaube ich auch was, was mich interessieren könnte, was woran ich auch Spaß haben könnte. Also mal schauen, ob diesen Sommer sowas wieder möglich sein wird. Dann werde ich vielleicht auch mal ausprobieren und äh, ja dann natürlich alle Zuhörer. Wenn es geht, einfach mal ausprobieren. Vielleicht, ihr habt es ja gerade gehört, von der Profifußballerin äh, zur Weltmeisterin im Wakeboarden auf einmal, äh, weil man es einfach mal ausprobiert hat. Wer weiß, was hier für Talente zuhören. Also von daher einfach mal ausprobieren. Und damit äh, verabschiede ich mich für heute. Und äh, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bleibt stark. Ciao.
1: Ciao. <lacht>